0: Construyendo perspectivas sobre Graffiti, Arte y espacio, y espacio Público.
1: Hablar de Graffiti, Arte Urbano y Políticas Públicas no es únicamente hablar de recursos, de leyes o de lo que se pinta en las calles hay toda una historia en cada una de las ciudades que delimita cuáles son los factores que determinan que el graffiti se dé o de alguna manera que se pueda de dar de, de forma legal. En este sentido, podemos hablar de la historia del graffiti que ha tenido la ciudad de Bogotá en Colombia. Para todos es conocido, o por lo menos para quienes están en el gremio, que a partir de los años 70 el graffiti se acercó de manera clandestina, por supuesto, a las ciudades latinoamericanas. De alguna forma, el resultado de los encuentros entre pandillas para traficar con drogas o en su caso para protegerse se trasladó a los muros y en ese momento se, se nació el grafite. Para los ochentas, prácticamente en la ciudad de Bogotá, el grafite había tomado la misma influencia que se tuvo desde las ciudades de Nueva York y por supuesto Los Ángeles, para posteriormente traducirlo en lo que básicamente inició como rayones y garabatos una razón por la cual la gente de la ciudad lo calificaba como meras rayones, meras, meras imágenes con mucha falta de sentido y significado lo cual por supuesto es discutible durante mucho tiempo y durante muchos años el grafiti se mantuvo en la ciudad de Bogotá, se reprodujo y se amplió sin embargo para el 2007, el graffiti aumenta y empieza a tomar un sentido un poco más comunitario. Aparecen las barras bravas, y en este sentido, o con este sentido, también la delincuencia. Esto se va agregando y va aumentando un poco más el estigma que se tiene con respecto al graffiti. Si antes se le relacionaba con rayones, garabatos y droga, en este caso también la delincuencia, el desorden social, aparecía presente el grafiti aumentó empezó a tomar un matiz mayormente político hasta que en el, 2002, en el 2011 sucede la muerte de trípido Diego Felipe Becerra un grafitero colombiano que murió a manos de la policía precisamente por haberlo encontrado grafiteando un muro un balazo por la espalda acabó con su vida a partir de ese momento el grafiti tomó un matiz completamente social político y de protesta a partir de ahí el graffiti se transformó, se convirtió en sinónimo de resistencia y expresión social. A partir de ahí, el gobierno de Bogotá sintió la necesidad de regularlo y de alguna manera de controlarlo. Para el 2013 se creó el decreto 075 en el que se cedían espacios para que los grafiteros podían expresar sus ideas, sus malestares y en todo caso sus intenciones políticas. Sin embargo, fue justamente debajo de los puentes las zonas que se les otorgaron para que pudieran realizar su graffiti. Aún así, aparecía marginado. En este sentido, uno se pregunta qué tanto las políticas públicas abren el panorama a la expresión, o en su caso, qué tanto las políticas públicas, al pretender regular el graffiti, también lo limitan, o en su caso también, también lo esclavizan. Tal como diría... Inés Elvira Morales el graffiti no debe ser una política de un alcalde que al término de su administración o de su periodo tenga que cambiar y tenga que truncarse sino más bien una política de ciudad ¿Qué tal? ¿Cómo están? A un nuevo capítulo de Concretos Parlantes en esta ocasión vamos a tocar un tema pues relativamente polémico en el sentido de que si bien existen políticas públicas que facilitan, que promueven o que por lo menos en el discurso intentan promover el auge del arte urbano eh, y otorgarle también espacios a artistas urbanos o en su caso grafiteros pues también tiene sus reservas y también tiene sus puntos delicados que en su caso pues aún cuando a lo mejor a buena imagen parece ser que están apoyando por el contrario puede ser que estén pues, más bien delimitando incluso eh, pues eliminando de alguna forma ¿no? el día de hoy contamos con la participación y con la presencia y aparte pues también darle un gran agradecimiento a, a nuestro invitado es un, un amigo ya de años amigo, amigo de Frank, amigo mío eh, y que precisamente él se mueve en este ámbito de las, del arte urbano de proyectos independientes trabajando de la mano con artistas urbanos con grafiteros y por supuesto también con proyectos que de alguna manera están relacionados con gobierno, con, con dinero público, digamos, eh, y precisamente ahí es donde vamos a empezar a desmenuzar y a entender qué es lo que sucede realmente allá afuera, en las calles, con los artistas, eh, y saber en realidad si estas políticas públicas, si las hay, funcionan, y en su caso, qué tanto también están acortando la labor de los artistas urbanos. Así tenemos eh, con nosotros a Manuel Alcalá, todo el mundo lo, lo ubicamos como Bisbal, eh, él es... Eh, pues prácticamente socio fundador de Casa Quinque y activamente participante en
0: estos proyectos. ¿Qué tal, Vizbal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, colegas? Buenas tardes este, a todos quienes nos escuchan. A ustedes, gracias por la invitación y pues compartir un poco de, de lo poco que sabemos o estamos en materia en las calles con lo que es el graffiti y con el camino recorrido pues, con toda la banda grafitera. Genial, genial. Gracias, Bisbal. Bienvenido.
1: Eh, y por supuesto también como siempre contamos también con, con la presencia de Frank, ya saben pues él es estudiante, bueno más bien eh, próximamente estudiante de una maestría, <risa> ya, ya, ya ventilando ya. <risa>
2: Yo no le he dicho nada, ¿eh? no, 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 nunca me había publicado aquí qué era ni a qué me dedicaba, gracias Fer, gracias. solamente por eso te dejé hoy iniciar.
1: Ok, bien. Y bueno, pues ya saben, él es también este, licenciado en psicología, egresado de la Universidad de Guadalajara también, eh, de la licenciatura de artes este, plásticas, entonces... Pues aquí andamos, precisamente recordando un poco cuál es el fin de este proyecto, finalmente generar perspectivas en relación al grafiti, el arte urbano y el espacio público. Y ahondando un poquito más al tema, eh, y habiendo esta, hecho esta pequeña introducción, ¿cómo ves tú Bisbal? Adentrándonos ya un poquito, haciendo esta introducción, eh, el arte urbano, eh, particularmente o específicamente el grafiti, eh, Independientemente de pues, esta línea a veces un tanto difusa En el ámbito común de que si el grafiti es arte urbano O no lo es, etc. Eh, y desde tu hacer en estos proyectos independientes Y ya en Casa Quinque eh,
0: ¿Cómo ves tú
1: la oportunidad que existe realmente Para hacer graffiti y arte urbano en la ciudad de Guadalajara?
0: Bueno Fer, eh, pues bueno, creo que actualmente Estamos en un auge de lo que es el, el graffiti ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé en 2013, recién egresé de la carrera de psicología. En 2012 empecé con un proyecto que nos buscaron, necesitaban psicólogos o personal que de las, este, de, las de humanidades, pues, que haya estudiado sociólogos, antropólogos, psicología, etcétera. Y pues ahí es con donde me adentré en la cuestión del, del graffiti, ¿no? Que no, no sé mucho de graffiti en realidad, ¿no? Y todos los que trabajamos eh, con proyectos eh, comunitarios o sociales eh, de prevención o de, eh, como los suelen vender en, este, en gobierno o con los fondos federales eh, de prevención y atención con juventudes específicamente. Pues es donde me he ido eh, adentrando un poco en, en lo que es el graffiti, conociendo eh, cómo nace el graffiti, cómo se vive aquí en la ciudad del graffiti. Y ahora es bastante notorio con todos estos proyectos, con estos fondos, este, sobre todo ahorita en, en, en esta situación que estamos de eh, contingencia ¿no? en la pandemia, por ejemplo, para artistas eh, pues el, el graffiti es atractivo ya, ya no exclusivamente para jóvenes ¿no? si se, ha, se ha vuelto atractivo para, para la comunidad en general porque es vistoso, porque resulta estético bueno, ahí podemos platicar eh, si es estético o no, no, creo que también ustedes ya lo han hablado un poco este, anteriormente, sí. si el graffiti es arte o no lo es pero bueno, el grafite se vuelve un medio para, eh, para trabajar eh, principalmente con juventudes, eh, con jóvenes y un, un medio de intervención en el espacio público, eh, ya sea eh, eh, de manera colectiva o autónoma. Entonces creo que es una herramienta que, que, genera, eh, que genera cambios, no, no voy a decir si positivos o negativos, ¿no? pero genera cambios en el espacio público y pues que ahorita las políticas están, eh, no, no ahorita este año, ¿no? Sino ya de un par de años para acá, pues bueno, muchos proyectos que se trabajan con juventudes eh, se, se enfocan al, al graffiti, ¿no? Al arte urbano. Claro. Entonces, eh, pues sí creo que tenemos bastante que hablar eh, el día de hoy. Eh, pues también conocer eh, cómo, cómo se ve el graffiti fuera de quienes lo practican, ¿no? Como... Por ejemplo, nosotros, ¿no? Yo en la vida he hecho graffiti, ¿no? O sea, en los proyectos pues, te vas metiendo en lo que es el graffiti porque la misma banda te dice, pues, ahora ya estás acá, pues, píntale, ¿no? <risas> Digo, para que sepas lo que es, para que entres en materia. Exactamente,
1: sí, sí, sí. Fíjate, ahorita que lo mencionas, este aspecto de la intervención y, y en su caso de, bueno, cuál es la imagen que usualmente tenemos eh, del graffiti desde fuera, ¿no? Desde las personas que no lo realizamos, desde las personas que a lo mejor no estamos conectadas directamente con un grafitero, con un artista urbano, eh, e incluso que realmente a lo mejor eh, Pues vivimos en, en sectores ajenos Digamos a estas comunidades O a estos barrios en los que prolifere el graffiti Algo que me llamaba por mucho la atención Por ejemplo, revisando esta pequeña historia De cómo se dio el graffiti en Bogotá eh, Bogotá prácticamente es una de las 10 ciudades Se puede decir eh, A nivel mundial En donde más graffiti hay O donde más graffiti puede, puede verse no eh, Y era muy curioso que precisamente En el, en el desarrollo inicial de estas expresiones gráficas, la gente, el primer sentimiento que tenían era completamente de rechazo El grafite es sinónimo de droga, incluso lo mencionamos también ya en, en podcasts anteriores Es sinónimo de droga, delincuencia, eh, de las barras bravas eh, Es sinónimo de vandalismo, de rayar espacios que no deben, etc. Es vandalismo ¿no? Prácticamente, ¿no? Te,
2: te voy a Ajá. contradecir quizás un poquito ahí, Fer Va. Porque mencionaste algo de que estamos exentos o ajenos a los contextos donde prolifera el graffiti, pues en Guadalajara, ¿dónde no hay graffiti? O sea, realmente hace 15, 20 años, yo recuerdo que todavía estaba bastante joven. Uh -huh. En la adolescencia <ríe> Y se corría este rumor de que Guadalajara tenía el récord Guinness de ser la ciudad más rayada del mundo Era un rumor, pero ev eh, evidentemente sí fue una nota que salió en el informador Por claro. un periodista que sí estaba preocupado Bueno, no de si estaba preocupado o no Pero denotaba el hecho de que había demasiado grafite a principios sí, sí, sí. de los 90 en Guadalajara eh, Y ahora, por ejemplo, voy con Bisbal eh, no tenía noción del tiempo, viejo, desde hace cuánto
3: no nos, nos, habíamos tocado,
2: nos había tocado compartir por ahí proyecto. Pero, por ejemplo, hace 10 años eh, tratábamos de intervenir en determinado tipo de contextos vulnerables y nos enfocábamos precisamente sobre violencia. Si bien nuestras herramientas para trabajar con los chavos no se enfocaban, bueno, en este caso a mí me tocaba dar algunos talleres, no, no enfocábamos directamente como el graffiti porque era una opción O sea, teníamos como modelos de intervención ¿no? podían, Los chavos podían hacer teatro, los chavos podían hacer graffiti Podían hacer carteles, podían hacer obras de teatro Generalmente le hacían carteles, pero el graffiti nunca se tocaba eh, Hace ratito me tocó ir por ahí que el arte urbano y el grafiti ahorita están de moda, entonces por ejemplo te pregunto, hace 10 años que interveníamos en, en contextos vulnerables, ahorita, ¿crees que hay un auge de, de, no solamente de los jóvenes o de los chavos, adolescentes que están incursionando, sino como del público en general? ¿Si ¿Sí hay un foco más de atención sobre el arte urbano y el grafiti?
0: Sí, sí, yo creo, inclusive eh, hay más fondos eh, privados, o sea, personas, por ejemplo, podemos ver ahorita en, en otras zonas donde estos proyectos eh, sociales de prevención o atención a las juventudes que se suelen hacer en, en periferias, en, en zonas de focos rojos eh, con juventudes, ahorita ya se está extendiendo a, a otros, por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara, en, en otros espacios, ¿no? por ejemplo podemos ver que discotecas están intervenidas eh, cafés eh, museos e incluso en las galerías, por ejemplo hay más graffiti cada vez más eh, ya, y ahí es, empieza también como la cuestión de pues, eh, que eso que se está abriendo a personas por ejemplo que no, que no tienen alguna profesión, ¿no? entonces los artistas cuestionan eso, oye, ¿qué han hecho ellos? que nosotros, con, que somos de licenciados, ¿no? que tenemos una carrera, maestrías hemos estudiado un montón y hemos llegado a, a galerías que ellos que pinten en calle y que la gente lo acepte para que lleguen a estos espacios que se suelen privatizar ¿no? y pues que existen estos como decía Fernando estos estereotipos sobre las juventudes que practican el graffiti, ahora lo creo eh, a tu pregunta de 10 años para casi sí creo que el graffiti es eh, pues ya no es aceptado sino que ya está normalizado creo yo ¿no? Incluso por eso vemos a los eh, ayuntamientos ¿no? que lanzan un montón de, de recursos, eh, concretamente con el arte urbano. Mm. A mí me parece que la palabra arte urbano ya la estamos eh, usando demasiado ¿no? para cualquier cosa, algo que es muralismo y decimos arte urbano para que tenga como esta cuestión eh, de calle, ¿no? De... Sí, y también para que tenga, este, ¿cómo decirlo?, para para que más gente se enfoque en ello, ¿no?
2: De alguna manera, lo veo, no sé, igual me equivoco. ¿no? Le, si le quitamos, por ejemplo, al graffiti, tal cual eh, el graffiti de barrio, si le quitamos su estigma y le ponemos arte urbano, es socialmente más aceptado. Supongo que es, es más visto. Inclusive, me atrevo a, a creer que puede ser gestionado para la implementación de talleres, y para la inyección de recursos Tanto privados como públicos Porque si de repente yo llego con una propuesta Con el gobernador, con el alcalde con el presidente Y le digo es que quiero que los chavos hagan graffiti Pues va a estar cabrón que me hagan caso no Pero si llego y le digo mi intervención es sobre arte urbano Cambia el contexto Cambia la palabra La definición se vuelve más Si bien amplia Pero si sí, sí, sí se permea
1: Ajá Incluso entre... Bueno, no sé ahí este, en, en el capítulo anterior mencionamos un detalle precisamente con respecto a la gentrificación, ¿no? Y que muchos de estos proyectos a lo mejor, eh, sobre todo los que salen de gobierno, eh, llevan sí un, un propósito de utilizar eh, a lo mejor proyectos con arte urbano o invitar a, a artistas urbanos para que hagan cierto tipo de murales y demás, ¿no? A mí precisamente hablando hablando sobre eso y con, con lo que comentábamos ahorita eh, me surge la pregunta. Actualmente o recientemente, ¿cuál es el graffiti que realmente se está aceptando? Es decir, el hecho de ampliar el panorama hacia el arte urbano con la idea de que sea inclusivo, digamos, eh, y de que sea este, hasta cierto punto más aceptado tanto por el gobierno como por las ciudades. Eh, pero en ese sentido, ¿el grafite de alguna manera se orilla a ser, o el, o el arte urbano se orilla a ser específicamente con, con cierta forma, con cierto sentido, o se incluyen todos?
0: Lo, ide lo ideal es que se incluyan todos, pero por ejemplo, si vemos las convocatorias recientes, ¿no? la de Traza, uh -huh. te, te limitan. <risa> tenía, que salir, sí, tenía que salir, tenía que salir. Es la, la más reciente, ¿no? pero ha habido un montón. Sí, y, claro, pero bueno, no me voy a enfocar eh, en ese tema, nomás quiero decir que eh, te limitan, no te condicionan a cuatro temas. Entonces, pues eso ya los graffiti, no es graffiti, porque ya, ya tú entras eh, condicionado a participar eh, con algo que tienes que pintar, ¿no? uh -huh. que no, 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 a lo mejor no va contigo, pero pues bueno, ahí empiezas a... Por ejemplo, con muchos grafiteros con los que trabajamos ahora en esta situación de, este, de contingencia en la que estamos, que no hay proyectos. Los proyectos, por ejemplo, los fondos, lo que estamos pasando acá desde la asociación y desde otros que también trabajan con arte urbano, es que los fondos que se iban a destinar para dar seguimiento a los proyectos que veníamos trabajando en comunidades de la zona metropolitana de Guadalajara pues ahora ya están, eh, los gobiernos, los municipios lo están tomando pues para toda cuestión eh, sanitaria, eh, pagar este, empleados, etcétera ¿no? eh, ante la contingencia ¿y qué pasa con estos proyectos? pues bueno, eh, ya no hay fondos para eso y lanzan convocatorias a lo que eh, los artistas entonces se ven voy a decirlo así, ¿no? se ven obligados a este, aplicar para fondos como el Traza ¿no? aunque te condiciona, pues bueno, al final es un recurso simbólico. Tampoco voy a decir que es... Cuantioso. <risa> Ajá, exacto. Y, y todavía que no lo es, pues también te, te limita, ¿no? Exactamente. Este, pues los cuatro temas, no recuerdo, no los tengo frescos, pero bueno, es que, eh, que sea comunitario, ¿no? O sea, que, que sea rec...
2: bonito, lo podemos resumir en el que sea bonito. Que sea colorido, que sea bonito, que no tenga violencia y ya, para el
0: me doy cuenta que está bastante fresco el tema. <risa> sí, ¿Y no, nos tocó por ahí darle una revisada en los últimos dos, sí, 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 sí. dos podcasts.
1: En ese sentido, podríamos decir entonces que prácticamente las políticas públicas o estos concursos, convocatorias, programas, incluso eh, que lanzan los, los eh, gobiernos de los estados o los ayuntamientos, por ejemplo, desde las eh, dependencias como el INJUVE o cosas por el estilo, a lo mejor diciéndole de una manera un tanto eh, Pues tendenciosa, no sé o, o a lo mejor de mala manera, pero Podríamos decir que prácticamente Al hacer estas políticas públicas Para abrir el panorama hacia el arte urbano De alguna manera también No sé si haya la intención o no Pero también se está eliminando Ciertas formas de graffiti, ¿no?
0: Sí, incluso ya en la práctica de Donde lo que más puedo hablar digo, Porque no soy grafitero Este... Pues eh, tampoco se, se, me he ido enseñando un poco, me han ido enseñando, pero pues bueno, tampoco sé mucho como la historia del graffiti. Me he ido empapando con todos los artistas, con los, no con los que trabajamos, sino con los que coincidimos, ¿no? Claro. Eh, en el barrio, por ejemplo, te dicen, oye, ¿y ¿por qué solamente tengo que pintar? Es, ¿Por qué no puedo pintar mi placazo, el placazo de mi barrio? Eso, eso es el graffiti. ¿Por qué no puedo poner, eh, 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 por decir, estoy en la colonia. Bueno, no quiero dar nombres, ¿no? pero bueno, que pongas el 13 o el 15, ¿no? que es del, claro. de, de las pandillas, ¿no? como, como está muy seccionado en los barrios, este, en algunos de la zona metropolitana de Guadalajara, eh, los barrios contrarios, ¿no? norteños contra sureños. ¿Por qué no puedo poner eso? Si es mi espacio, si es donde nos juntamos, eh, si es donde yo siempre he vivido y tú vienes de fuera y quieres eh, decirme que pinte algo que tú viniendo, que no siendo de esta comunidad, a lo mejor no siendo del municipio ni de la ciudad dice, a ver, ¿sabes qué? Lo único, yo tengo material, pero pinta esto, uh -huh. ¿no? Entonces ahí es cuando entra mucho eh, la, la, eh, la mediación del promotor en comunidad en cuanto al graffiti, ¿no? Porque ellos te dicen, no, pues yo pinto este un chicano, una, una chicana, ¿no? Este, con las iniciales del barrio, ¿por qué no puedo hacerlo? O sea, tú me prestas el material, participo, tomas fotos, las evidencias de los proyectos, ¿no? Eh, cuestiones controversiales, eh, números, ¿cuántos chavos participaron en esto? <risa> o sea, si al final sí, el sí. proyecto tiene que ver con una cuestión de, de identidad, de representación sí, sí, en el espacio sí, sí. público, ¿por qué...? Los, 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 pro, los proyectos se enfocan en cantidad Y no se enfocan como una cuestión eh, cualitativa De un reporte, de, a ver, trabajamos con este barrio Este barrio, este, como ven su realidad, como la retratan, es así ¿no? ¿Y por qué no tratamos de entender justo esa realidad? Que el graffiti nos permite justo eso, ¿no? O el arte urbano nos permite eso Conocer otras realidades a través de, pues, del, arte, del arte Por de, supuesto de, de las bardas de su barrio, ¿no? Y que lo que queremos hacer también con el Graffiti es como traer de ese barrio, sacar de ese barrio esa persona a, la, este, a otros espacios públicos. Y muchas de las veces ellos no lo quieren. Lo que los queremos somos nosotros, como vemos como esos recursos con los que trabajan desde su barrio que, que lo visibilicen en otros espacios. ¿no? Pero pues me, pues me suena también un poco como al tema que hablaron de, de gentrificación. ¿no? De también llevar este... Llevar este estos, estos espacios, eh, estos barrios, eh, hacerlos visibles a otra gente, que pues, al final la, el interés de los barrios a lo mejor no siempre es eso, sino si no es pues, eh, mi locación, mi espacio. ¿sí?
2: El arma de dos filos. Mencionabas algo muy interesante, ahorita Visual, por ejemplo, eh, me llamó la atención. Si bien estás en medio, tienes que dar como este, dos perspectivas, una hacia, obviamente se tienen que entregar resultados tiene que entregar números, tiene que entregar evidencias de trabajo para que haya una justificación metodológica y pueda seguir fluyendo o bajando recursos para seguir trabajando con los chavos eso lo podemos ver más adelante pero me interesa sobre todo la cuestión del trabajo con los, con los jóvenes, con los adolescentes incluso voy a decirlo con los niños obviamente se interviene en una comunidad eh, y con el proceso de identidad ¿Qué tan importante o, o, o cómo has visto que reaccionan estas, estas juventudes a agrupaciones como lo es el graffiti? Acá 13, 15, 18, sur, norte, eso de alguna manera entre, cuando somos adolescentes obviamente nos dota de una identidad. ¿Qué tan importante tú la ves dentro de los, de los, de los contextos en los que has trabajado, pues?
0: completamente eh, muy importante porque al final de cuentas es eh, lo que le dota el sentido de pertenencia a ese joven, a esa persona que nace con, con esta cultura que eh, el barrio este, ya le dota ¿no? Eh, desde, no, no me puedo poner una playera azul, me pongo una negra y empiezas no, no lo cuestionas, simplemente lo vives lo adaptas y te la propias, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, eh, tratamos de entender eh, esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, voy a, voy a contar una, una situación. Eh, en, estamos en la colonia Lomas del Paraíso, ¿no? Eh, y trabajamos, el primer proyecto que trabajamos en 2013, no como Casa Quinque sino este, con otras personas que fueron los que trajeron este proyecto. Eh, estamos En Lomas del Paraíso está muy seccionado, hay eh, muchos. En, a dos cuadras ya está dividido por norteños y sureños. Entonces también cuando nosotros buscamos como esta cuestión de oye un muro, ah mira, ese, ese mural eh, pues está, está excelente, ¿no? O sea, es, tiene está espaciado, tenemos el permiso, etcétera, uy, no puedo, no puedo pasar esa cuadra porque pues, pues ya, ya, no, ya no me delimita, ya no es mi barrio, ¿no? Y voy a entrar en broncas oye, pero, pues bueno, nosotros vamos a, a hacer como la mediación, hablar con ellos, que es parte de un proyecto de prevención, etc. dice dice, le hace aunque, <risa> <risa> aunque venga el presidente municipal, esto no va a pasar, ¿no? Y pues empiezas a entender como las, las maneras de, de, pues, de accionar de ahí de, de la comunidad, ¿no? Y las representaciones con las que crecen, con las que desarrollan, por ejemplo, eh, Ah, perdón, y la experiencia era, eh, íbamos, grabamos un video musical, con, eh, montamos un estudio de grabación ahí en una de las casas de los colegas, era en barrio norteño, pero también trabajamos con otra pandilla de por ahí, como unas tres cuadras, pero que ya eran sureños, entonces había un chavo que estaba, eh, estaba muy interesado en grabar. Eh, lo que hicimos fue eh, primero tra primero abordar a, a los de la casa, a los jóvenes que se juntaban ahí y decir Oye, a ver, este chavo va a grabar porque va a formar parte del disco, porque tiene su rol y porque tiene toda la intención de participar en el proyecto claro. Entonces eh, sí, las cosas estuvieron sí, bastante tensas cuando el chavo fue a la casa un silencio. Sí se un... lo permitieron Se lo permitieron, pero no hubo interacción eh, el, el silencio reinaba en la habitación, eh, eh, había tensión. Sí, sí, sí. Cuando fuimos a grabar la el video el video de la rola, pues era que todos los morros estuvieran de, pues juntos, digo, todos alzando las manos y mientras uno cantaba, este, pues todos estaban de fondo pues apoyando, ¿no? Como bancando a los demás. Y y pues cuando no quisieron ir al barrio de de, del chavo que había grabado, entonces él tuvo que venir para acá, pero sí fue una situación bien cuidadosa, como estar como guardaespaldas con el chavo, ¿no? O sea, para que en realidad no hubiera una cuestión de violencia sobre él, por la cuestión de pertenecer a un barrio distinto, ¿no? Un barrio con el que históricamente hay pleito. Entonces, eh, en estas situaciones nos hemos enfrentado pues bastante, es, es cotidiano. Y sobre todo es que ellos son sinceros y te dicen, ¿no? Ellos eh, no esconden a nadie y te dicen, sí voy a participar, pero ahora sí como los proyectos de, pues cualquier proyecto ahorita de fondo, ¿no? federales que te ponen las limitantes, ¿no? Te dicen, voy a participar, <risa> pero mira, con esto, esto y esto. Si te viene bien, le damos. ajá Y ya sobre eso, eh, no, con esto no quiero decir que nos quedamos siempre como eh, delimitados por claro. una cuestión eh, de sectorial, ¿no? O de polígonos. Lo que, lo que trabajamos ya asumiendo estas realidades con las que se viven en el barrio, pues es, es a través de los murales, a través de la representación de lo que van a retratar en esas bardas, pues que se trate un poco de esto, ¿no? de, de, de entender la identidad y el por qué defienden, o el, el, no, no defienden, el por qué viven eh, el, su realidad de esa manera, ¿no? sin tratar de cuestionarla, simplemente de entenderla. Es, ese sería una bronca de algún proyecto que trabaje con graffiti, el cuestionar las realidades de las que viven los chavos. Entonces yo, yo sería más de la posición de entender desde lo que ellos retratan, en este caso este, en sus muros, ¿no? en sus espacios y, o en sus rolos, que también hemos trabajado con, este, como parte del arte urbano con, con rap. ¿no?
1: Exactamente. En ese sentido, pues prácticamente imagino que ha de ser un poco... Eh, complicado la entrada, ¿no? O sea, es decir, si, si de por sí, a lo mejor hasta con barrios vecinos hay ciertas fricciones, incluso como para permearse o integrarse o participar en un, en un proyecto en conjunto, la llegada de ustedes, digamos, como un proyecto externo al barrio, eh, ¿no genera también cierta fricción con la gente o con los chavos, etcétera? No hay bloqueo de los chavos.
2: ¿Cómo te reciben?
1: Exactamente.
0: En mi experiencia yo no he tenido pedos la neta. Yo no hay pedo.
2: Si hay un proceso, ¿no? De ganarse
0: al público. Sí, eh, lo, lo primero que hacemos es, pues, eh, la banda te ve que vas y le preguntas a la tiendita oye, que empiezas a, a anotar, ah, mira, este muro es de tal, ah, mira, y empiezas. Con veo a los Florencia, ah, no, pues los Florencia, oye, ¿dónde se juntan los Florencia? Y empieza a preguntar, mm. y la banda ha sido bastante accesible. Ah, mira, se juntan aquí a tal, de tal a tal hora, eh, pues ahí los puedes encontrar y cotorrear con quien quieras. Llegas, cotorreas, y empiezan a intercambiar: como, ah, mira, es un proyecto de, de arte urbano, le hablas que es con jóvenes, que es de prevención de la violencia y nos, desde, desde, nuestra, desde nuestra experiencia eh, en caliente se prende, ¿no? O sea, dice, ahora ya te voy, tengo un montón de muros, lo que nos hace falta es material, pero pues si se trata de retratar por acá, pues le damos, ¿no? Entonces empiezas a cuando nos te invitan a su casa, buscas un lugar donde poder guardar el material, claro. eh, pues mucha gente dice, ah, mira, ponlo aquí, luego el muro está más lejos, ah, lo guardamos en casa de tal, y se van apropiando de todo lo que tiene que ver con el proyecto, no solamente de los espacios, eh, de los materiales o del seguimiento que se va a dar una vez terminado el proyecto, sino también de esta idea de, de un quehacer comunitario que eso es en lo que hacemos énfasis y reforzamos, ¿no? O sea, que no se trata solamente de, de su barrio, sino se trata de toda una comunidad Exactamente. Eh, que rivales o no, pues van a, van a caminar por ahí o sea, van, van a estar al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Y si las riñas están pues bueno, hay, hay que un medio una herramienta para que esto pueda este eh, ser menos violento y se pueda tratar de una manera social, sea pues, el arte urbano, ¿no? El grafiti y desde acá, pues bueno, antes, hemos tenido aceptación porque pues, empezamos pintando lo que quieran, ¿no? Uh -huh. eh, si es un proyecto de, de, de adicciones, por ejemplo, pues bueno, si, si pedimos que no, pues que, que, no, que no pongan nada que tenga que ver con droga, ¿no? Por ejemplo, aunque se estén echando el gallito, pues, o así, pues uh -huh. sí, esas son cosas que yo en lo personal sí ya... <risa> eh, pues ya me rendí, ¿no? O sea, sí, pues, sí, sí. echar la caguamita, estar fumando, etcétera, ocurre y va a seguir ocurriendo, pero al final también te permite eh, entrar en confianza con ellos. Claro, y generar
1: esa empatía, ¿no? Generar esa empatía, o sea, ¿sí? ll llegar de repente y decirles así como que, ah, ¿sabes que No, como que también puede generar más bien ese bloqueo en lugar de la facilidad para, para generar la conexión, ¿no?
2: Y si lo ves como, como por ejemplo, requisito de gobierno que te diga, ¿sabes que Vas a trabajar ahí, eh, pero no se tienen que drogar, o sea, no tiene que haber drogas. Sí. ¿De alguna manera ves esta concepción que tiene papá gobierno? Con la realidad. O sea, güey, no, 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 comp no compata tu, tu, tu idea que tienes del joven con la realidad. La permeabilidad de las drogas. O sea, la neta, las drogas en, en, en los contextos son bien presentes. Entonces, por más que quieras, siempre va a haber, este... ¿Quién? Sí, ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Es mejor abrir un diálogo directo y decir, ¿sabes qué? Claro. Papá, gobierno, existe esto.
1: Exactamente, que, no, que tampoco no estamos fomentando <risa> la drogadicción este, o pero la tampoco, venta la tampoco, distribución. No, pero
2: tampoco negamos su existencia. Exactamente, o sea, pero es una realidad entenderlo en como contextual. parte de los
1: contextos, o sea, que, que ahí está. Y el hecho de que existe, por ejemplo, en ciertas zonas, con ciertas condiciones o en ciertas situaciones, habla también precisamente de ese contexto. Habla mucho de las dinámicas de ese contexto, incluso de ni sus siquiera, vulnerabilidades. Ni
2: siquiera contextos precarizados. La droga, por ejemplo, vamos a ponerlo en palabras textuales, la marihuana, güey, no, en bueno, todos los contextos. Totalmente, ¿no? de sí, sí, sí. Sí, sí, sí. totalmente
0: de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Que nosotros o sea, señalamos estos contextos o a estas zonas eh, por sus índices, de, ya sea de, de delincuencia, de adicciones, etcétera, Pero pues yo creo que ya es una cuestión generalizada de la zona metropolitana, claro. igual, de, del Estado ¿no? y de, del país, bueno, no se diga, pues. Pero bueno, al trabajar en, en estos contextos, eh, pues. Pues ahora sí que no, no es nada distinto a, a los que nos desenvolvemos ¿no? o, o los que habitamos. Y ellos, eh, retomando tu pregunta, este, ellos lo que, lo, que valo, lo que creo yo que valoran eh, es que recorras, que hagas tu deriva, porque que en, en realidad le inviertas a previo a hacer un mural, eh, caminar la comunidad, eh, platicar con la banda. ¿no? este en tomarte una caguama con ah, ellos no en parte de sí ellos. totalmente y conocer eh, pues su cotidianidad no por, claro. porque tú por ejemplo si es un proyecto este, que lastimosamente los proyectos de gobierno se reducen a dos tres meses no entonces no, no tienes margen para claro. este, este caminar la comunidad, ¿no? Porque ya tienes que estar tomando fotos, si te ven tomando fotos de ese extraño y dices, oye, ¿qué vas a hacer con esto? Y en cambio es muy distinto a si tú llegas, caminas, te sientas, observas, platicas, eh, te, vas en diferentes horarios porque, por ejemplo, los proyectos, eh, pues depende de las chambas de cada quien, si, son, si somos estudiantes, ¿no? O sea, familia, etcétera, lo que cada quien tenga. Eh, pues, no, pues horario como laboral, ¿no? A la tarde. Pero ahí lo, lo que ocurre cuando se moviliza la comunidad es en la noche, porque la banda deja de chambear, Exacto. la banda ya no tiene sus ocupaciones, pues ya se, tome, ya se echa un cigarrito, ya sale a la calle, ¿no? Claro. Ya este, es más tranquila la comunidad en, en ese momento y puedes tener tu... Eh, encontrar mayor eh, conocimiento de la cultura del barrio que si te va a hacer una cuestión eh, por la tarde, ¿no? por, por tus horarios ahí lo que necesitas en los proyectos o en la entrada del barrio es esta flexibilidad De horario, ¿no? Eso no
2: sabía Por ejemplo, me, me llamó la atención Que llegabas si y decías, bueno, chavos Tienen que pasar para acá, las dos cuadras El límite, porque vamos a interactuar Con demás jóvenes, ¿no? Y decía, bueno, pues sí, qué chido se oye De que tú vengas aquí a las 10, 12 de la mañana 2 de la tarde Pero, güey, a las 8 de la noche La banda no puede cruzar Y si cruzas, le van a partir la madre al otro Cabrón, o sea, ya cuando uno ya no Está en ese contexto y que ya no son las horas, que yo no sabía que ustedes también se adecuaban al horario de, de, los, de los participantes, Eso está genial
0: Sí, sí, porque eh, bueno, estamos acostumbrados a la, la, a la cuestión de las escuelas o a la cuestión de las empresas donde sí. sea que cada uno que trabajemos pues bueno, a las 6, 7 pues ya está libre ¿no? Y acá, por ejemplo, mi familia, no amigos, me dice oye, güey, pues, ¿qué pedo? ¿Por qué vas tan tarde pues, al barrio? ¿no? o sea, ¿Por qué vas allá a trabajar? ¿Por qué no tienes un horario normal? me eso mis jefes me lo cuestionan un chingo, ¿no? Oye, ¿Por qué no tienes una chamba normal? Y digo, porque no me gusta. O ya mi por...
2: chamba, ¿eh? Ya ni radio, chamba.
0: <risa> chamba. Sí, exacto. Porque me, me gusta conocer eh, espacios que si no fueran por los proyectos, tal vez me sería difícil... este pues caminarlos ¿no?
3: exactamente
0: y, y la verdad es que he encontrado un chingo de amistades bien valiosas eh, por, por estas cuestiones de, del graffiti no de, de los proyectos que hemos trabajado y pues tanto así que es mucha de la banda que ahora forma casa Quinqué, no o sea, que es que la propia lo trabaja y que ahora estamos trabajando eh, juntos ¿no?
2: Qué bueno que lo mencionas este visual por ejemplo ahorita también se me vino a la mente mencionábamos estos inicios de trabajo que hacíamos hace 10 años obviamente nosotros pues entrábamos como participantes a otras organizaciones y Casa Quinqué, ¿cómo nace o cómo surge? teniendo en cuenta de que bueno eres socio fundador, ¿en qué momento dijiste, sabes qué, ya voy a dejar de pertenecer a otras para formar una identidad digo, con tus allegados ¿pero cómo se dio? ¿qué fue lo que hizo
3: la
0: lo más curioso del tema, y hablando de graffiti, de arte urbano, este pues bueno, ninguno de los siete que empezamos, porque empezamos siete, ahorita somos cinco, de los siete en que empezamos, ninguno es ni artista, ni grafitero, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues es muy cagado porque somos antropólogos, psicólogos, sociólogos una urbanista, ¿no? Una psicóloga, filósofos. Entonces, nadie tiene que ver ni un carajo con el graffiti, ¿no? Entonces, eh, eso nos no, no lo dicen mucho. ¿Y ustedes por qué trabajan con esto si ustedes ni lo practican, no? Pero porque nos gusta como, y se nos da, afortunadamente, como la cuestión de, de, la, so, de la gestión, de socializar, de, de llegar al barrio y cotorrear y armar, más allá de un murito, un proyecto, ¿no? de armar estos espacios en donde podamos eh, coincidir en cuestiones de, de ideales, ¿no? eh, más allá del graffiti, de, de cómo habitar eh, nuestros espacios. Y es así, les mencionaba hace rato que trabajamos, un trabajamos dos años proyectos ¿no? con fondos federales, con una sociedad civil que vino este, uno de los colegas, eh, que es de CESUP, que es de la Ciudad de México, él este, busca aquí banda, por ejemplo, este, pues, de Humanidades para trabajar los proyectos de prevención, ¿no? Entonces, pues, se construyó un equipo de personas que pudieran eh, hacer la promoción en el barrio, coordinar, y otros grafiteros, ¿no? Un montón de grafiteros como pues, el frase el Hazor, eh, varias sí. banda de la BRS, ¿no? Este, y, y, y banda de grafiteros también que venían de Ciudad de México, que venían de fuera, ¿no? Entonces, eh, pues trabajamos dos años estos proyectos en las mismas colonias para dar seguimiento con los proyectos de prevención de violencia y delincuencia, como se, llama, se llamaba el proyecto, con estos fondos PRONAPRED o, o SUBSEMUN, eh, ambos me parece que ya extintos. <risa> <Así es. risa> eh, y pues nada, el, el tercer año, eh, justo cuando ya estábamos consolidados, cuando no eran solamente dos o tres meses de de trabajar con la comunidad, si no eran ya seis meses, nosotros mandábamos los reportes, etc. El tercer año se lo dan, eh, ¿alguien más? O sea, ya, ya no nos permiten seguir acompañando a nosotros, eh, a la SC, sino más bien, eh, como, quiera, como lo quieran pensar, pero bueno, se lo dan a otra, sí, sí. Este, pues a otra asociación, ¿no? a otra sociedad civil. Y pues bueno, ahí es cuando nosotros empezamos a cuestionar, oye pues qué jodido va a estar si nos...
3: dependemos,
0: ¿no? dependemos de fondos de gobierno, de estar aplicando a sus tiempos, eh, a sus formas, etcétera, ¿no? Y esos dos años de haber trabajado con la banda nos dijo, oye, ¿y, pues, ¿qué tal si empezamos a trabajar de manera autónoma, no? Oye, ¿cómo empezamos a trabajar de manera autónoma? Bueno, ya somos un equipo, ¿no? Ya nos conocemos, estamos tres años chambeando juntos. Eh, ¿Por qué no hacemos una asociación civil? Ahora pues lanzamos todo y en 2015 pues, el papeleo, etc. En junio de 2015 fundamos eh, Casa Quinqué. Y a partir de ahí eh, seguimos trabajando un par de proyectos pero nos hacía falta un espacio, ¿no? O sea, porque antes guardábamos todos los, los materiales, materiales en casa demás. de cada quien, nos uh -huh. juntábamos en casa pues, de, de quien la pusiera. Entonces, era bastante trabajoso como esta cuestión. O los morros, ¿no? Oye, yo quiero ir a recoger material. No, pues lánzate a casa de no sé quién o ahora está acá. Entonces, también era desgastante para, para ellos y para nosotros esto. Claro. Entonces, eh, buscamos hacernos de una casa para que fuera nuestra base de operación. Y más allá de operar nosotros... Queríamos que los, los chavos con los que lo hemos trabajado este, se apropiaran de ese espacio. Entonces empezamos a buscar así tal cual como hacemos la, este, la deriva en el barrio, pues empezamos a hacer la deriva pero en, la, en Guadalajara, en el centro de Guadalajara. Entonces nos repartimos eh, polígonos y fuimos a buscar casas eh, que estuvieran de estas de... Infesta, infestadas sí, o que sí, el sí. gobierno las tuviera y le pedíamos el permiso al final de eso no salió absolutamente nada como buen <risa> trámite <de, risa> como, sí. <risa> <risa> como buen trámite de gobierno como buen trámite de gobierno pues fue bastante difícil tener acceso a una lista claro, etcétera sí, sí, sí. y pues una persona este que nos contrató para una chamba precisamente que no tenía nada que ver con graffiti pero que tenía que necesitaban la mediación con la comunidad por ejemplo con los chatarreros que mm -hmm. la, la la comunidad de balcones de oblatos y oblatos es todos los todos los camionetas que pasan eh, por acá por la calle la casa este, todo, pidiendo todo lo que les sobre mm -hmm. La, en su mayoría son de balcones doblatos hay una comunidad muy grande de chatarreros este, ahí en, 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 en balcones. balcones doblatos, entonces Hola. nos pidieron como ubicaba nuestra chamba, este, nos pidieron que si podíamos hacer como el, el acercamiento con la comunidad con el proyecto que ellos traían, ¿no? Que era como dar un taller de buenas prácticas de manejo de residuos, ¿no? Uh -huh. eh, este, y así fue. Entonces, es, este, de ahí salió eh, la actual casa que tenemos, ¿no? Este, que tenían una casa que la, la, si ya queríamos ver, si nos gustaba, pues bueno, este, podíamos tener acceso a ella. Y así fue como en dos, 2017, en mayo, inauguramos Casa Quinqué, pensando Casa Quinqué como una extensión del barrio. O sea, vamos a seguir trabajando en el barrio ya este, desde Casa Quinqué o desde la SC, con, con, la, con la cual todavía trabajamos un montón de proyectos, eh, pues bueno, seguir operando en el barrio, pero que tengamos una base en la cual también le permita a, los, a, los, a la banda este, profesionalizarse. ¿En qué cuestión? Pues bueno, que ellos puedan dar talleres, que salgan del barrio, que se empleen, eh, que puedan tener su espacio también eh, más allá de su barrio, ¿no? No queriendo decir que no, que no, que no está en el barrio, ¿no? Pues al final es... Eh, su casa y crecieron, ¿no? Es donde cotorrean, etcétera, Pero que tengan también una extensión del barrio con la banda con la que han, han interactuado, con la que van conociendo a partir de las pintas, ¿no? Ya claro. no en su barrio, sino en otros barrios, en otros municipios, en otros estados. Hemos trabajado proyectos también en otros estados. A mí me tocó trabajar en Durango en 2014. Y pues también, pues hablando del graffiti, pues bueno, allá también se vive muy distinto el grafite como se vive acá, ¿no? todavía más pegado pues allá este, en frontera, ¿no? no, no Entonces, exacto. Entonces así es como empieza Casa Quinqué, ¿no? Como haciendo más accesible un espacio en el cual, por ejemplo, a los morros les interesaba eh, un montón exponer, hacer galerías, pero ¿qué uh -huh. pasa? En, en, en los museos te piden credenciales, sí, te piden pero... tu portafolio, oye, ¿dónde has expuesto? Oye, ¿qué, qué, qué estudiaste? ¿Qué has hecho? Sí, sí, digamos, ¿Quién eres?
1: Toda, toda la parte institucional del de, de ¿Sí? arte, ¿no? Del sí quién eres o, etcétera
0: Ajá. y también de museos pues bueno que te piden eh, pues que también son para son para ciertos grupos este pues, de, de poder existivo tal vez Más no cerrados. exacto mm -hmm. exacto y entonces esto, con eso nació no casa en que quieres exponer tienes obra ya pintaste órale no te pedimos absolutamente nada más que tú organizes tu evento nosotros te apoyamos con la difusión con el espacio y pues así vas conociendo más banda y más gente va conociendo tu chamba este tus pintas porque también la casa es muy grande y pues ahí pintan ¿no? ahí, ahí hacen murales la casa está pintada de murales muy bueno. eh, pues muy cabrón ¿no? y se renuevan a cada rato entonces es un buen espacio también para ellos de operación eh, de cotorreo porque lo que más hacemos ahí pues es eh, sí, 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 sí. socializar y, y y proyectar no hacia dónde también queremos ir ya teniendo ese espacio pues que toca ahora no claro y sobre todo como de también un espacio de participación no o sea, sí eh,
1: y en este sentido como lo comentaste ya con esos proyectos y hacia donde se va extendiendo un espacio que a fin de cuentas hace comunidad ¿no? o sea además de ser eh, únicamente una, una base de operación prácticamente se convierte en una casa comunitaria
0: sí y por ejemplo ahí nos pasa a todos los que integramos Casa Quinque no solamente los dos fundadores sino a todos los que la habitan mm -hmm pues también llegamos a un barrio nuevo, entonces es nosotros acomodarnos a estas dinámicas del barrio. Por ejemplo, claro. el bar, el, la casa está en la capilla del Niño Jesús, es un barrio donde muy viejo y viven muchas personas de la tercera edad, nuestros vecinos, vecinas este, son personas de la tercera edad entonces ya. para nosotros también ha sido bastante es complicado es sí, y, y, y por ejemplo si alguien de, de aquí ustedes o de quien nos escucha bueno, vive en Santa Tere o por ahí, bueno, nosotros estamos justo a una cuadra después de que ya no formo Santa Tere sino que es Capillo Niño Jesús ya, eh, ya. pues bueno, eh, parte de involucrarnos en la comunidad, nos metimos al grupo de Whatsapp de la comunidad, no entonces entonces, eh, pues bueno, pensando que hacemos fiestas, hacemos galerías, hacemos conciertos, ¿no? De rap, etcétera. Pues bueno, en caliente mensajes ha habido muchos mensajes este, desde que nosotros estamos en el grupo de joven, tatuado, con gorra para atrás, ¡Claro! caminando por la calle. Ah, cuidado. ¿En, en serio. Sí, sí, sí. Qué mal pedo, claro, ¿sí? Sí. sí, sí. Que, <risas> que mal tío, ¿sí? sí y entonces, pues es también no solamente nosotros acomodarnos. Eh, a este espacio, a esta comunidad eh, tradicional, sino también, eh, pues también traer como ciertas otras dinámicas también al barrio. Exactamente, sí. Digo, ya... y, y combatir des, desde, bueno, combatir por así decirlo, pero este abordar desde como nosotros trabajamos y operamos en Casa Quinque o en los barrios. Pues con, con la misma inercia en, en el barrio, ¿no? Sin trabajar en que no haya la, la estigmatización de ¿no? la juventud. Este, el, el prejuicio. El juicio, etcétera, ¿no? sí.
1: Que pasa en todos lados, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? No es únicamente, digamos, exclusivo de ciertos sectores, sino en todos lados vemos o ven a alguien tatuado... Eh, rapado a las, la noche, a las 8 ya, de la noche que ya es noche Ajá. ya tienes que estar
0: en tu casa etcétera entonces pues sí siempre, siempre existe el prejuicio y el estigma ¿no?
2: ¿Por, qué? ¿por qué casa quinqué?
0: casa quinqué bueno el, el quinqué eh, pues al final es una herramienta no sé si, si ustedes eh, se familiaricen con, es, con este objeto el quinqué no. le suena? a ver. Sí eh, bueno mi, me encanta como eh, platicar esto como la, eh, situémonos en, en Scooby-Doo ¿no? cuando entra Shaggy a una cueva y entra todo el equipo y viene cargando como una, una lámpara ¿no? eso es el quinqué. Okay, el quinqué, como la metáfora que nosotros hacemos o el nombre eh, que la metáfora que hacemos del nombre es que es, el quinqué es una herramienta que te da luz mientras tú la necesites ¿no? y que puedes dejar en la entrada o que puedes dejar para que alguien más lo tome y también siga ese camino siga su camino, no, no forzosamente ese camino, ¿no? o sea, sigo, siga su camino y que la lumbre mientras eh, camine ¿no? entonces eh, pues nos pareció eh, pues adecuado fue este fue un tirote el, el, el poner nombre a, a este proyecto, porque la verdad es que no no como, como les dije, pues somos de carreras bien distintas. Entonces, pues sí fue bastante Mira. problemático como esta cuestión de pensar un nombre para un para un espacio simplemente. Eh, y bueno lo tuvimos que hacer pues también para socializarlo con la banda no para decirle mira casa quien qué hay explicar justo esto no o sea, el casa quién es una herramienta que te da luz y bueno eso es lo que queremos hacer un, un, una compañía al final de cuentas lo que ahorita somos cinco ya de los siete a, este, somos cinco sí. este, los que quedamos en la casa lo que queremos es que ellas ellos ellas y ellos lo operen no o sea, que ellas sean quienes se apropien de esa casa Exactamente. que ellos saquen eh, pues les, les resulte productivo ese espacio. No productivo en cuestión económica, sino también de encuentro, de, de relación, de interacción, ¿no? De hacer comunidad, como lo, lo llamábamos. Exacto. Y pues que también si un día no quieren estar en el barrio eh, o andan por acá, por el barrio donde nosotros estamos y quieren acercarse y quieren echarse una chela, pues para eso también es. O sea, porque también nosotros no tenemos la posibilidad también de estar en el barrio... Eh, es difícil de estar en el barrio si no hay un proyecto. Uh -huh. y, y duele decirlo esto, pero también como nuestras dinámicas laborales pues no nos permiten mucho... Estar al cine. Exacto, ¿no? Y, y eso es algo que sí he resentido desde que empecé en 2013. Eh, pues esto, ¿no? Terminas el proyecto, sea de tres meses, de seis, un año, pero la banda cuenta contigo. O sea, la banda te dice, ahora, pues, oye, nos vemos, ¿no? Y cuando te empiezas a alejar, porque ahora ya no tienes un proyecto en Lomas del Paraíso, ahora te vas a Colima tres semanas, ¿no? Te vas a Durango dos meses. Entonces, la banda dice, oye, ¿y por qué mientras prestabas el... en el proyecto? Pues, estabas muy, muy, muy pila, ¿no? Bien activo. Uh -huh. Termina y ya no estás. O pues, sea, uh -huh. ellos también eh, se cuestionan eso, te lo cuestionan. Y sí, yo... por supuesto. Y a mí es algo que me ha pesado un montón todo este tiempo, ¿no? Hay comunidades a las que ya no he regresado, por ejemplo. En Colima trabajé tres semanas, trabajamos un proyecto con el, con el Infonavit, Pintemos México, y no he regresado desde 2014, ¿no? Pero tengo la banda de Facebook, etcétera, y pues las felicito en su cumpleaños, así, a ver si nos vemos pronto, pero en realidad no sé qué tan pronto puedo hacer eso, no, en realidad no sé si vaya a ser, uh -huh. y eso me duele un montón porque, pues, encuentras un montón de cosas bien, de recursos, de banda bien valiosa, este y te encuentras a ti, ¿no? O sea, esta reflexión yo no hubiera hecho si no hubiera estado trabajando en el barrio. Esto no te lo puedo decir de de antes de trabajar en el barrio, de trabajar en empresas, trabajar en recursos humanos, ¿no? ¿Sí? Que ¿Sí? los psicólogos sí. es donde mayor <risa> eh... ay, ay, eso me dolió. <risa> sí. En esos espacios no, no te podría decir completamente que extraño. Claro. Claro.
2: Una pregunta rápida ahorita lo lo, lo mencionabas. Eh... El, el abandono de repente de, de los jóvenes, si vemos por ejemplo la violencia que a veces sufren dentro de sus familias, salen de esos contextos, pueden llegar a arrimarse a, a casa quinqué, puede haber ahí un vínculo también emocional en el hecho de decir, bueno, aquí hay una figura... Y si de repente esa figura no está, pues sí sí se resiente también. No solamente para ellos, como lo mencionas, también para ti. Y, y es significativo también la, la pérdida de, de de un miembro de ¿no? la presencia.
1: Y, 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 y Bueno, me voy a meter un poquito ahí porque incluso, vamos, estas mismas dinámicas que de alguna manera se, se retoman un poco, digamos, eh, pues de las funciones incrustadas dentro del, del graffiti eh, pues generan prácticamente tribu o sea, no es únicamente como que la pandilla tal cual, sino la pandilla también representa una familia, imagino que el proceso que va desarrollando Casa Quinque tanto como proyecto como tal y su participación en algunos otros barrios o comunidades, también genera digamos estos vínculos ¿no? como, como integrarlos, cuando ellos ya empiezan a participar más con Casa Quinque integrarlos a esta tribu que a fin de cuentas esa tribu se va retroalimentando y que se va construyendo y puede aparecer para ellos también como, como otra familia, ¿no? Incluso, me atrevería a decirlo de manera muy aventurada, pero en muchos contextos, como lo mencionaba Frank, en los que a lo mejor este, hay violencia, eh, hay marginación, violencia intrafamiliar, etc., podrían llegar a ver a Casa Quinqué prácticamente como su familia, ¿no? Como, como la familia.
0: Sí, y pues con, con la banda que conocen. No, no, no. No me remitiría a nosotros eh, cinco, o bueno, no, a no, los siete, pensándolo como todos quienes empezamos sí. el proyecto, los siete eh, profesionales, entre entrecomillado, eh, por decirlo, ¿Sí? que empezaron sí. este proyecto, sino me remitiría más bien a lo que ellos encuentran en la banda que conocen en Casa Quinqué, a los que también pintan, este, a los que también tatúan, ¿no? a la banda que hace eh, o, o que es... Eh, que se encuentran las mismas expresiones que, que ellos, ¿no? Incluso en las que no pues también se van desarrollando en esas, ¿no? Exactamente. Empieza como este inquietud, oye, a mí me latería como, me late tu jalo, me late conocer un poco más de eso, uh -huh. hay chance. y Casa que ha servido también para eso, ¿no? Digo, para que intercambien eh, saberes, ¿no? Claro. Eh, técnicas, etcétera, y pues bueno, es algo que nosotros queremos que ellos eh, al final un día nosotros, eh, si la, Casa que tiene larga vida que esperemos que así, que así lo sea, eh, pues que nosotros no estemos en Casa quien que y Casa quien que siga operando, porque eso significa que se encuentra esta familia que justo tú decías. Exacto, ¿no?
1: y, y generar este entramado o, o de, de nuevos vínculos entre los participantes, además de, de ustedes como fundadores, eh, y, y a lo mejor suena mal, ¿no? Pero que llegue un punto en el que a lo mejor ustedes ya no tengan que ser necesarios para que esos vínculos se, se, se sostengan, ¿no? Que incluso es algo que pasa mucho, por ejemplo, en los proyectos de gobierno, ¿no? Eh, suelen generarse, digamos, esta dependencia a que haya eh, la institución que interviene o que esté constantemente ahí, sobre todo precisamente como lo comentabas tú, cuando no están relacionados o no actúan desde los propios contextos de la gente. Eh, y te lo planteo también como pregunta, en este sentido... ¿Qué tanto a lo mejor tú has llegado a ver desde los proyectos que has generado desde Casa Quinquay y los anteriores, eh, esta dependencia que se pueda generar con la comunidad? Es decir, el momento en que ustedes se retiran, siguen habiendo cambios, se sigue retroalimentando o puede llegar a pasar, no lo sé, tú lo has visto eh, directamente en el campo, ¿puede llegar a pasar que cuando ustedes se retiran esos proyectos literalmente también se disuelven y vuelve a pasar lo que ya había antes de que ustedes llegaran?
0: Sí, sí, lamentablemente pues, sí pasa, por uh -huh. ejemplo como en, en este proyecto que les mencionaba que nosotros trabajamos dos años y el tercer año la respuesta no fue igual Ajá. Eh, pero al final sí hubo respuesta porque los, lo, la banda quería pintar ¿no? O Ahora. Sea, y también quiere aprovechar como eh, pues esos recursos que se le ofrecen a la comunidad o esos espacios porque si ellos pintan por su cuenta no es legal ¿no? Mm, sí sea, sí sí lo sí, vimos sí. un montón de veces que nos mandaban a la patrulla ¿no? y tenemos que enseñar el oficio mira es parte de este uh -huh. proyecto eh, eh, echaban telefonazo y nos decían ah sí este, sigan pintando ¿no? ¿Por qué? Porque, pues como decíamos al principio, ¿no? O sea, está penalizado como en la cuestión que tú puedas pintar una escuela que, que aunque sea uh -huh. chamba, pues te, te lo preguntan y te dicen oye, ¿y quién te dio permiso? Exactamente. Y van y le timbran a la señora. ¿Es cierto que le dio permiso al joven? ¿Por qué? Por, por la carga que, que... El estigma que cargamos claro. eh, como joven. Digo, yo, yo ya no soy tan joven. <risa> así déjalo. Así déjalo. <risa> Pero eh, el peso, ¿no?, de la juventud en, en, pues, en, en el barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y eso, eh, perdón, yo nomás, otro, otro, otra cosa bien valiosa que hemos encontrado, o bueno, hablando por mí, que yo he encontrado es como este vínculo entre los, los jóvenes y los adultos a través del graffiti o del arte urbano, oh, right. de, de rayar eh, su pared, ¿no?, ellos eh, nos los dicen, no? nunca no, señora le nunca no, lo muro Y resulta que veces vez vamos señor y no, nunca nos no, nunca nos oye, mira, estamos participando en un proyecto, no, Ah, sí, adelante. Eh, hasta te, hasta te quieren pagar, no, 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 mira no, no, mira, nomás, un pues, proyecto, <risa> este, con las cocas, sí, sí, eh, sí. Este, con no, papas te no, no, y se arma, arma, ¿no? Y ellos dicen, oye, qué curioso. Mira, ahora, ahora sí quiso. Y entonces ahí empieza, ellos empiezan, este, los adultos empiezan a, a encontrar en los jóvenes que están interviniendo en su barrio un recurso para cuando ellos necesiten, eh, que van a ser un niño. Ah, yo quiero pintar eh, su cuartito. Ah, oye, ¿cuánto me cobras por.? Voy a poner un negocio. Esa es la típica, voy a poner un negocio. Uh -huh. ¿Cuánto me cobras por hacerme este, tal dibujo, ¿no? Claro. Y, y empiezan ellos a emplear este, a los chavos, a los que siempre criticaban en el diario porque se juntaban en la esquina porque consumían porque solamente rayaban unas líneas jodidas según lo refieren pues eh, pues ahora resulta que ellos ellos emplean a, a esos jóvenes y les pagan para que retraten esa idea que ellos ellos tienen no entonces eso me parece bien valioso como ese vínculo que se ve reforzado eh, eh, en la comunidad ¿no? y, y entonces y, ellos uh -huh. empiezan a apoyar est estas expresiones
1: y qué chingón no que a fin de cuentas es eh, digamos como que está eh, pues reconfiguración de los estigmas que tú acabas de decir que se tenían anteriormente y de alguna manera, no sé si decirlo, como que se cambian esas realidades pero por lo menos empiezan a reconstruir esas realidades en las comunidades ¿no? y que es precisamente lo, lo valioso de estos proyectos eh, nosotros empezamos a, a hablar de estos proyectos digamos como eh, echar mano del arte urbano a manera de intervención eh, ya desde tu, desde tu campo de acción desde lo que has trabajado con estos proyectos y con Casa Quinqué ¿hacia dónde los han dirigido? Es decir, ¿intervención para qué? A lo mejor la pregunta es un poco vaga o muy x, muy, muy pero ¿intervención para qué? Es decir, ¿para qué llevar estos proyectos? ¿Para qué meter el arte urbano? Y en su caso, ¿cuáles han sido los resultados que ustedes han encontrado? ¿Qué cambios han visto en, en las comunidades?
0: Ahora, por ejemplo, en los proyectos que trabajamos eh, como Casa Quinque o con la sociedad civil que, que nos emplea, uh -huh. eh... Pues ahora ya no es exclusivo de, de juventudes o de arte urbano, de grafiti o de muralismo, no, o mural comunitario, uh -huh. este, sino ahora también incluimos eh, cuestiones de manuales, por ejemplo, con, con las señoras, eh, con adultos mayores, por ejemplo, cuestiones de deporte, cuestiones de, de empleabilidad, ¿no? de emprendedurismo, de eh, cuestiones que que están en la comunidad y que también nos hemos ido adaptando a esas necesidades que ellos te manifiestan, ¿no? Porque también te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, la comunidad está bien pintada, varios intervienen, bien, ah, ya han venido un montón de proyectos también, y uh -huh. pintan, es y se Como que hay van, otra etcétera. vez, ¿no? Exacto, entonces, por ejemplo, en, en concreto, eh, justo antes de, de la pandemia, pues bueno, hemos tenido dos etapas trabajando en Tlaquepaque uh -huh. con el Cerro El Cuatro, ¿no? Claro. Entonces, ahí en el Cerro del Cuatro... Eh, la fortaleza eh, es la, los centros comunitarios del Cerro de Cuatro, que son tres, ¿no? Y entonces, desde ahí, desde esa base, operamos, ya sea con, mural, con muralismo, con grafiti, eh, ya sea desde cuestiones manuales, desde apoyo a, a ideas que las señoras o los señores tienen, eh, pues para obtener mayor recurso, ¿no? sobre lo que ellos saben, ¿no? Eh, cuestiones de maquillaje, por ejemplo ¿no? claro. Con las señoras, que es lo que te, te piden ¿no? de, de deporte, de baile, etc. Entonces ya no solamente es arte urbano Como empezamos a trabajar para prevención de violencia O para atención de violencias Sino que también te, vas encontrando Otras alternativas de operación eh, En la comunidad uh -huh. Que es no, no solamente Tú ya teniendo de, de cajón o para partir, bueno, ah, va a ser eh, mural, y va a ser arte urbano y ya está, ¿no? No, sino, a ver, vamos a empezar interviniendo porque esa va a ser la herramienta que nos va a permitir que, que los veamos y que nos vean, ¿no? Eh, coincidir, interactuar y a partir de eso, pues bueno, les platicas el proyecto. Oye, bueno, si queremos llevar a cabo ciertas iniciativas, ¿qué se les ocurre, no? ¿De dónde partimos?
1: Exactamente.
0: Que a fin de cuentas, digamos, es precisamente acercarse a las necesidades reales de las
1: comunidades, ¿no?
0: Eh, ahí sí, perdón. Ajá, eh, adelante, no, adelante, eh, adelante, eh, adelante. Ahí sí, bueno, también ocurre que, que. No, que arreglan las calles. no, o sea, cu Cuestiones también que, pues claro, que no tienen sí, que, sí, que ver sí. con nosotros, ¿no? Sí. Pues, eh, ahí sí, pues. Pues le dices, a ver, nosotros venimos desde, este, desde, desde, este, ¿Proyecto en desde este proyecto, o sea, no, tenemos no, no contacto somos... tal vez con ciertas Ajá. instancias, podemos como, a ver, decir, Vincular. O, o que alguien o venga y hacer una junta un, y que cosas que nosotros sinceramente no podemos trabajar, pues bueno, que ahí se, se descarguen como todas estas necesidades, ¿no? Pero uh -huh. desde lo que podemos trabajar, de los recursos que tenemos,
3: uh -huh.
0: ¿qué quieren hacer o qué se puede hacer, no? y Entonces ahí sí ya no es solamente como en las noches Sino pues, el equipo va en la mañana, en la, otros en la tarde Otros van en la noche, los que pintan, etc. Claro. Pues, te vas acomodando las dinámicas del barrio conforme, este, conforme lo que ellos hacen en el día a día ¿no? Y pues así es como ahora hemos eh, sobrellevado ¿no? Como toda la, la cuestión de, de, los, de los proyectos Y desde cómo operamos desde Casa quinque
1: y qué tal, este, pues parece sí que el alcance de los objetivos es complicado realmente lograr eh, digamos a lo mejor lo que ustedes se plantean o incluso los planteamientos ya en coordinación con la misma gente de la comunidad se logran lo que se, se vislumbraba en el inicio del proyecto no se alcanzan, qué tan complicado es y qué han logrado, es decir, qué, qué cambios has visto tú que dices órale, qué chido, sí se generó, sí se transformó sí se reconstruyó si sí se dejó la semilla como para que la comunidad ya lo vaya haciendo pues, más palotidamente, que lo vaya echando a andar y que lo haga crecer? ¿Qué tal esa
0: parte? Eh, por ejemplo, bueno en la cuestión del, del graffiti, pues, bueno, lo que buscamos es, tú llegas con, con un promotor o llegas con, con un grafitero, con un artista, eh, que es el que va a realizar los murales, pero de ahí también vas detectando banda que... Que ya sabe mm. que no necesitas enseñarle, que no necesitas darle un taller, cómo agarrar una lata, ¿no? qué pintar, la combinación claro, claro. de colores, etc. Ya
1: trae la técnica, ¿no?
0: Ajá, y entonces lo que haces es eh, te agarras de, de ese chavo, esa chava, y, y, y los empiezas a tomar a, a ellas o a ellos como promotores de su comunidad, porque ¿quién mejor que ellos que van a conocer, eh, pues? dinámicas, ¿no? Claro. Entonces, eh, se vuelve una alternativa de empleo para ellos también. Ya no necesitas traer a alguien de fuera este, o de otra comunidad para que intervenga ahí en, en, en ciertas comunidades, sino que más bien eh, con, con lo que tienes, con lo que vas conociendo y con los recursos de la banda pues bueno ellos eh, se van integrando al proyecto entonces cuando ya salen otros proyectos por ejemplo y tenemos que trabajar a la par ah, bueno entonces ahí dice oye pues a quién podemos contemplar para el proyecto ah mira este chavo que conocimos acá acá y ya y ellos se vuelven también este promotores ¿no? Genial. Eh, desde su comunidad a otras comunidades ¿Qué otras cosas eh, pues bueno hemos hecho por ejemplo la cuestión de la música también hemos hecho eh, por ahí alianzas interesantes eh, en los, proyectos, en los primeros proyectos de prevención de violencia pues bueno se hacían discos con rolas eh, escritas por ellos y ya no más alguien que las produciera ¿no? y lo que también tratamos de generar es que se les enseñe cómo producir para que ellos también eh, pues muchos van, eh, van a estudios que les caen muy lejos o que les cobran una lana eh, o que no les corona de gana pero no tienen gana para grabar su rola, pero su afán es tener esa rola materializada, compartirla, claro. subirla a las plataformas, que alguien más los escuche, entonces lo que tratamos es facilitar ese proceso, facilitar que ellos mismos aprendan a cómo grabar sus rolas para que ellos también eh, a corto plazo, mediano, puedan pensar en a montar un estudio, ¿no? Eh, no, no lo pondría como una cuestión de tiempo completo, sino más bien, nada ah, bueno, tengo mi chamba, pero bueno, en mis tiempos libres claro, voy a operar el este estudio. Eh, también hemos, eh, los, los encuentros comunitarios, ¿no? como los festivales, eh, los bazares, kermés, como cosas que hemos hecho desde su comunidad, que básicamente ellos más necesitan un acompañamiento, pero ellos tienen todo... Tienen eh, todas las habilidades para poder hacerlo, pero hace, muchas de las veces les falta como esta cuestión de, de que los empujen, Exacto de que los motives, ¿no? o, o, o que acompañes simplemente, porque ya tienen toda la pericia, ya, ya tienen todas las
1: habilidades. Sí. Ay, y, como que iniciarlo, ¿no? iniciarlo como para que ellos mismos vean que se puede, o sea, si podemos hacerlo, o sea, si
0: tenemos todo, lo podemos echar a andar. Sí, y, y la casa es un, un reflejo de eso, ¿no? A ver, ya está el espacio. Uh -huh. Está céntrica, ¿no? Eh, si tú vives en, en, en Oblato, si tú vives eh, en El Salto, qué sé yo, pues bueno, pues a, a todos tus amigos están acá en zona centro, bueno, te pueden ir a escuchar sin pedos ahí y, y puedes compartir con ellos desde un espacio, pues que al final de cuentas es de todos, ¿no? Entonces, como que también eh, por eso es el eh, Casa Quinqué, ¿no? También para acercar y habíamos pensado esto no se los comenté pero habíamos pensado por ejemplo tener un, una casa y no, nos dieron una casa este uh -huh. en Tabachines no más de Tabachines por ejemplo ya yeah. sí 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 y estaba bien chido no y a partir de, de un programa de radio en el que estuvimos este nos dijeron "Oye, pues yo tengo una casa qué onda les late vengan a ver y sí pero...
2: se la permitieron o, sea, ¿o se la regalaron
3: a la casa
0: esa, no, no le iban a nada, me dijo oye, me, me, me late como todo lo que plantean ustedes, sus objetivos sus alcances eh, pues wow. mira, yo tengo esta casa eh, si les gusta eh, pues operen desde acá yeah. pero bueno, ahí por ejemplo a lo que voy como esta en la que está Casa Quinque sí. y a la que esta señora este, pues nos hizo un gran favor también de, sin conocernos de, de dárnosla no, 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 era, no resultaba accesible, ¿no? Ahora lo que nos lleva a esto es Oye, ¿por qué? Pues puede haber varias casas Quinqués. Exactamente, sí, de hecho lo, lo, sí. Justo
1: lo que estaba pensando, dije, sí, bueno, porque nada más
0: Tener sí. una, no? Sí, o sea, sí, ¿por qué sí. no?
1: Y ahorita sí. que lo comentamos que prácticamente Pues la eh, casa Quinqués se convierte También como en como la casa del barrio y... Pues estaría interesante, ¿no? Es como que ver este Proyecto es como que en cada en cada barrio en que se hace Una intervención y demás, pues que se pueda Generar también una, una casa Quinqué en cada uno De estos barrios, ¿no?
0: sí por ejemplo, la Casa Quinqué opera Colectivo Colibrí, es eh, grupo de adultos mayores eh, que tienen muchísimos años trabajando. Ellos empe ellas empezaron este, en, el, en el Cerro del Cuatro, y, pero no, no tenían un espacio eh, fijo donde operar. ¿no? Entonces, pues, vieron Casa Quinqué, vinieron, y ahora tienen una comunidad muy grande de vecinas Array. principalmente vecinas de ahí de de la casa y de señoras que las siguen desde barrios lejanos no y eso se nos hace eh, bien interesante sí, y sí, sí. pues muy chingón sí, sí bien chido no porque también es es bien curioso ese encuentro de en los eventos que hacemos no que que hay rap que hay el, 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 música el, música diversa no y pues vemos a las los jóvenes ven a las señoras ahí pintadas, ¿no? Que también exponen, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, <risa> y, pues hacemos parte de, de. Hacemos accesible casa aquí. Más bien no nosotros, ellos hacen accesible casa aquí. Claro. aquí. Entonces, es, yo creo que es el principal. Eh, pues. Eh, eh, recurso, ¿no? Que hemos encontrado. Eh, de los proyectos, ¿no? Claro. Como est estas ideas de seguir trabajando. Otras cosas de las que ya tenemos Bueno, seguir generando para aquellos que nos hacen falta
1: eh, y, y sobre todo, o sea, suena, suena muy chido
0: Ya viendo todo el panorama de, de lo que han hecho desde Casa
1: Quinqué Todo este desarrollo de proyectos Incluso cómo se van generando estas redes Cómo se van anexando También otras, eh, otros proyectos alternos y demás eh, Pues se necesita recurso ¿no? Incluso hasta por la cuestión más práctica Materiales ¿Cómo se sostiene Casa Quinque, ¿De dónde sacan para materiales, recursos para los proyectos? ¿Sale de las mismas comunidades, lo bajan de gobierno, es de particulares? ¿Cómo trabajan con eso?
0: De los proyectos que generamos, por ejemplo, en este con el Traquepaque, que, que fue, no es de Casa Quinqué, sino es de CESU, eh, pero bueno, operamos desde Casa Quinque, Claro, con, este con colaboradores. Digamos. Exacto, y desde ahí hemos eh, pues alcanzado eh, material para fuera de, una vez acabado el proyecto, bueno, queda material, ¿no? mm, Entonces okay. con ese material podemos operar eh, para que los morros vengan a la casa y pinten, por ejemplo. Ah, oye, nos preguntan es lo del pan de cada día, ¿no? Oye, ¿tienen material? Les quiero armar un murito aquí, etcétera, y la neta no tengo lana, y pues tengo un chingo de ganas de pintar. Ah, pues caes a la casa, ves qué material tenemos, y lo que te sirva, te lo llevas, ¿no? Claro. Y... Sí, fue... ¿Cómo, ¿Cómo
1: se mantiene? ¿Cómo, ah, ¿cómo sostiene en casa
0: ya, este Ahorita, por ejemplo, eh, me remito a ayer. Ayer estábamos pintando un mural en el Panteón de Mezquitán, en José María Vigil y Enrique Díaz de León. Y, y pues nada, ahora sí que hicimos playeras. Tenemos un, estu un pequeño estudio de geografía en la casa, entonces hicimos playeras, calcas y a manera de trueque, eh, ellos, banda que nos dice Oye, me gustó la playera, yo les doy pintura Y este, tú me das una playera Órale, chingón uh -huh. Entonces así es como nos vamos costeando por, Nos vamos costeando Las pintas de, de ahorita ¿no? Que tenemos Y en un principio Los siete que, que empezamos Casa Quinque uh -huh. pues bueno, Nosotros le, le poníamos de nuestro varo El primer año fue así Pero uh -huh. ahorita sí, por lo sí. menos Casa Quinque Ya se mantiene sola Genial. O sea ya, 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 no le ponemos. Casa Quinqué para nosotros cinco no, no es, no es, eh, no. no nos da recursos no nos da este pues, lana a nosotros. Ingresos, ¿no? digamos, ingreso. Es autogestiva. Exacto, sí, ya es autogestiva. Mm. Ya porque hay gente que ya vive ahí, eh, con él se paga la renta, con la, los eventos que hacemos, bueno, se pide una cuota simbólica, Órale. Eh, pues bueno, no sé si está bien que, que lo diga, pero bueno, eh, en teoría somos eh, como un centro cultural pero pues también los eventos, lo que hacemos de, de la chela, de la venta de chela, de alimento, etc., es el, lo que ganamos, ¿no? Nos costeamos nuestro día a día. Sí, sí, sí. Y nos hemos preguntado si tenemos la intención de operar como un centro cultural formal y por lo menos ahorita no está entre nuestros planes eh, hacerlo así. ¿Por qué? Porque creo que tiene mucho sentido el, el, el operar como lo hacemos eh, actualmente, ¿no?
2: ¿Cuál es la diferencia entre el centro? Por ejemplo, ¿y ¿qué perdería Casa uh -huh. si se vuelve centro cultural?
0: Restricciones. Eh, ¿Desde dónde
2: vienen las restricciones?
0: No, pues vienen desde desde permisos, por ejemplo, ¿no? O sea, una vez si sí fueron si sí fueron a ver la si sí fueron a ver la casa y no pues salidas de emergencia aquí, 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 tienes que cambiar esto.
2: Protección civil. Protección te, te
0: limita. Ajá, Protección Civil eh, en horarios, por ejemplo. Eh, en muchas cuestiones que, que ahorita tres años operando así nos han funcionado y no hemos tenido ningún problema con la comunidad ni dentro de la casa, Digo, eso yo puedo decir eh, con toda confianza ¿no? y, y sé que la banda de, de ahí de la comunidad no, nos avala ¿no? eh, hemos hecho accesible la casa para, para vecinas para vecinos uh -huh. eh, se han montado un montón de eventos eh, en el que ha habido pues un montón de expresiones, ¿no? Y un montón de manifestaciones, eh, se ha vuelto como un referente para la banda que ya nos conoce, como para desde ahí eh, dar un taller, dar una conferencia. Yo, por ejemplo, eh, soy egresado de Yiteso y de Yiteso un buen, un buen colega, este, el profe Jan, pues llevó dos veces, a, do, dos veces su clase a casa Quinqué, ¿no? Como, su clase de psicología social, uh -huh. de la Casa Quinqué como para pues, también que los las alumnos y los alumnos entendieran cómo, cómo se opera desde, no desde Casa Quinqué, sino desde un trabajo comunitario, ¿no? Claro. Entonces, pues, nos ha funcionado, eh, a la banda ya ha venido bien la casa, eh, como operamos, y pues, queremos seguir operando así, porque así es como nació el, este, el, el proyecto, ¿no? Y es como la esencia de nosotros mismos, ¿no? Y sí, de, la, sí, de sí. la misma. del mismo accionar que hemos tenido de, desde el barrio, ¿no? Desde las comunidades.
1: Sí, sí, sí. Que, que sí queda como.
2: Se me figura como el mismo graffiti que no quiere profesionalizarse, Ajá. que no quiere encerrarse en este institucionalizarse, concepto. Institucionalizarse, ¿no? Esa es la palabra. Institucionalizarse. Sí. Es como de, ¿sabes qué? Quiero seguir siendo barrial, cabrón. Exactamente. No, no, Exactamente. no tienes que volverme arte realmente. No hay esa necesidad. Estamos destapando aquí unas Coca-Colas y Fantas.
1: <risa> Aclárese.
0: <risa> Aclárese. No, yo, yo traigo un, un, este, un Boing de naranja <risa> en lata. Por ejemplo... Eh... Si me permiten dar este ejemplo claro, con, con lo adelante. que empezamos, eh, la charla bueno, con lo que tiene que ver con este programa que ustedes este, pues nos permiten eh, participar y, y escuchar es el, el graffiti por ejemplo, ayer estábamos haciendo un mural en, en, en estos cruces que les decía José María Vigilia y Enrique Díaz mm. y bueno, desde que ocurrió lo de, de Giovanni ¿no? y las manifestaciones sí, del 4, pues sí, 5 y 6 claro. de junio eh, pues nada, empezamos justo como Varios de nosotros del colectivo acudimos a estas este, marchas, ¿no? A estos encuentros. Pues bueno, nos íbamos a Casa Quinqué y, y ahí reflexionábamos sobre lo visto, lo ocurrido, ¿no? Lo que nos hemos enterado, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, oye, por qué no empezamos eh, a armar pintas? Digo, que es como nació Casa Quinqué, el proyecto, etcétera. ¿Por qué no retomamos las pintas en el espacio público? Eh, con, con un hashtag, ¿no? Sin justicia no hay paz, ¿no? Como retomando esta frase de Zapata de si no hay justicia para el pueblo, que uh -huh. no haya paz para el gobierno. Eh, entonces dije, oye, ¿por qué no empezamos a pintar esto de sin justicia no hay paz? ¿órale tenemos material, sí. Ah, chingón, pues mira, podemos empezar una primer pinta con esto. Eh, ¿Qué muros conocen? Y entonces hicimos este recorrido, ¿no? Fuimos a ver, yo conozco esto, deja ver si me dan permiso. Eh, bueno, como corolario, eh, en los proyectos que hacemos en las comunidades buscamos eh, pintar un muro final con todas las comunidades, o sea, con todos los que participaron desde sus comunidades, o sea, por ejemplo, juntar Lomas del Paraíso, Blatos, El Salate y Miravalle en un espacio Órale. céntrico en Guadalajara, ¿para qué? Para que más banda pueda ver esto que ellos trabajaron, ¿no? Que ellos hicieron. Entonces, es decir, un
1: solo mural. Un solo, un solo mural
0: eh, colaborativo, o sea, Genial. toda la banda de los barrios que estuvo per este, permanentemente pintando, participando de su comunidad, que pinten, pero ahora este, con otra banda de otros barrios, de otras comunidades. ¿No ha habido broncas? No hubo broncas.
2: Sí, Ay, Porque de verdad conozco a de, de, de estos sí, barrios sí, sí, sí. y digo, güey no mames, ¿cómo lo lograste? Sí sí sí,
0: sí, 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 y no ha habido broncas porque es lo que cada coordinador que está trabajando desde el barrio sí. eh, se encarga, ¿no? Como de sensibilizar, ¿no? De, o de conocer oye, mira, pues aquí vamos a trabajar con más banda alguien tiene pedos con algo este, ¿no? Bueno, entonces nos vemos, nos, nos citamos en una casa, antes de casa aquí en que nos juntamos en casa de una amiga eh, entonces ahí Ahí ellos ponían el tema Oye, no, pues a mí se me ocurre pintar esto No, yo quiero pintar esto, esto A ver, ¿cómo lo hacemos para todos tener una idea? Y sobre esa idea cada quien pinte lo que quiera Pero de esa idea, ¿no? Nosotros no vamos a decir qué idea Más bien ustedes trabajen la labor Y ya. al final se, se empleaba la idea Y ya se pintaba, ¿no? Un mural con 20, 25 personas pintando e Ese estuvo en Washington Y este... Ay, no me acuerdo Vale, pero bueno, era un mural muy grande, ¿no? Era una empresa, pedimos y nos dieron chance y... este... 8 de julio creo. <risa> este... Y ya. Y bueno, entonces, eh, justo hicimos como esto de Sin Justicia no hay Paz, sacaron un mural, eh, pintamos uno primero y dijimos, oye, ¿y ¿qué onda si empezamos a pintar seguido esto, ¿no? Mientras el material, lo que tenemos de material nos ahora claro. Hicimos una segunda pinta eh, ahí en Federalismo y ayer... Eh, pues bueno, nos habían dado un mural, fuimos en Américas y Morelos, al final eh, la, la señora que nos había dado permiso ya no estaba, entonces no pudimos pintar ahí, entonces pues dijimos, la vieja confiable, vamos al, al panteón de Mezquitán. <risa> Eso es <todo. risa> Sí, que como pues, ustedes pueden observar, pues está todo pintado, sí, sí, ¿no? Sí. Y dijimos, pues uno de los güeyes que estaba ahí dijo, güey, yo acabo de pintar hace dos domingos, sin permiso ni nada, no hubo ningún pedo, nadie me dijo nada, vez, una vez se me acercó, pinté a toda madre y chido. Ah, pues vamos ahí, está visible La banda, un chingo de flujo. Pues vamos dándole, ¿no? Fuimos, eh, pintamos todas las letras Sin justicia no hay paz eh, Faltaban como contornos, etcétera Y llega a permisos municipales Para acabar, de... ¿Qué onda? ¿Tienen permiso? Y nosotros, pues, pues sí Nomás que se acaba de ir el güey que tiene el permiso ¿no? El de Dios, nada más <risa> <risa> Eh... Y no, bueno, no pudimos terminar el mural, o sea, no pudimos, como como debería de quedar, no mm. pudo no terminar No pasó
2: así. más, o sea, no hubo una amonestación, no hubo, simplemente fue no re... la llamada de atención y residencia, Exacto. por
0: favor. este recogimos, nos fuimos yeah. y Entonces, nos fuimos a echar la chela, pero lo que reflexionamos de esto es que fue incómodo el mensaje, ya yeah. porque lo que creemos todos los que participamos ayer es, eh, si hubiera sido cualquier mural, eh, algo, un rostro, no sé... Sí, no, no ponen pero. O sea, Nada incómodo. Exacto. ¿Por qué? Porque está, <risa> si lo quieren, está vandalizado, este, está pintado las dos partes, bueno, todo lo que rodea el, el Panteón de Mezquitán, ustedes lo pueden ver y está pintado y, sí, y ya, es, sí, ya sí. es tradición pintar ahí, ¿saben? Entonces, cuando no tienen mural, los grafiteros dicen, ah, pues voy acá y chido, es un lugar visible, etcétera, Entonces nosotros al pintar sin justicia no hay paz. Creo que fue más por ese lado de, 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 que, de que se pensara que está politizado desde o que se les relacionara a, la, a, a las personas de ahí del panteón o a permiso municipal, etcétera, que dieron el permiso de, de pintar eso. Entonces nos dijeron, oye, miren, con un permiso de cultura no hay bronca. O sea, vayan, tráiganme el permiso de cultura y... Eh, sin broncas pueden pintar
2: Politizado, como si el graffiti de letra o el graffiti normal no fuera político. Es una sí, acción sí, sí. política, sencillamente. Sí, no. no hay una misma interpretación hacia el mismo.
1: Sí, 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 de, 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 el mismo acto, ¿no? Eh, y, y que por supuesto sí, o sea, definitivamente no dudo que el mensaje haya generado ese escosor y particularmente las circunstancias, ¿no? Digo, antes no les preguntaron. Si no, iban tú de eres? Ajá, eres de morena o... <risa> Pelón. Sí, 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 o sea, la verdad, la verdad. Porque es el matiz, digamos, eh, más que político, o sea, grillero. Grillero que se le da precisamente a todos estos eh, sucesos, ¿no? Pero, pero tal cual, como, como dices tú, Fran, o sea, el, el graffiti es completamente político. El, 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 desde el momento en el que el graffiti toma, desde mi punto de vista, incluso el mural, desde el momento en el que toma una postura social, eh, sea crítica, sea a favor de cierto fenómeno sea a favor de ciertas circunstancias o de cierta realidad ya hay también una postura política, ya hay también una, una, una apuesta una perspectiva que ofrecer y, y precisamente plasmar ¿no? y de manera pública, precisamente en, en, en un espacio público como a fin tal, de cuentas
2: el grafite es una acción social Exactamente. y hacerse en el espacio público es, una, es un acto social tal definitivamente, cual. tal cual, tal cual. Hay una.
1: Incluso lo, lo mencionaban aquí.
3: ¿Dónde?
2: Ay,
1: disculpan. ¿no? <risa>
3: ¿Los frutsis?
1: ¿no? <risa> no, este, hay uno. Te digo, si son los frutsis. <risa> no, este, incluso en, un, en uno de los artículos que yo checaba, déjenme darles el dato, si no, de cualquier manera, pues ya saben, se los vamos a estar rolando. Eh, eh, en, en, los en la descripción precisamente de, de los videos eh, Y precisamente hay un artículo que se llama Graffiti, el arte de la expresión política y social Donde precisamente se menciona eh, Es del autor, de la autora María Marta Gama Y Freddy León, 2018 Perdón. No. <risa> y precisamente en este artículo se menciona que en muchas ocasiones cuando hay políticas públicas en las que se abren los espacios para que se desarrolle arte urbano, graffiti y demás, eh, tiene precisamente estas limitantes. Es decir, no hay problema si me pones un mural, un rostro, eh, algo digamos, relativamente o estéticamente aceptable para la ciudad y sobre todo para los estándares estéticos que se tienen pensados para la ciudad o para Guadalajara de hoy
2: Las cabezotas
1: Pura así de cierto,
3: <risa>
1: Entre otras, etcétera ¿no? O sea, eh, mientras vaya regulado aun cuando no sea de manera institucional como tal Pero que por lo menos desde, ese, desde esa perspectiva vaya regulado No hay ningún problema, ¿no? Pero cuando ya toma el matiz político Que es esencial, lo acabamos de comentar Que es esencial del graffiti eh, Siempre se le tiende a... a de manera inicial estigmatizar y por la otra parte a rechazar completamente y a bloquear, ¿no? Es decir, si no hay una llamada de atención, hay una amonestación, hay una multa. Eh, un castigo, o en su caso, como sucedió en, en Colombia, como lo comentábamos en la introducción, incluso hasta una situación de asesinato, ¿no? en la que precisamente un joven, simplemente por rayar, por estar pintando un muro, eh, o sea, ya ni siquiera de frente, un tiro por la espalda, eh, pues son situaciones bastante, bastante...
2: Y no es el único, o sea, es una acción, solamente porque no se visibiliza, pero realmente es una acción cotidiana en Latinoamérica, en Brasil es muy común, eh, creo que aquí en México, en Puebla También hubo un caso similar Sí, sí, sí Me sí. llegué a encontrar videos en YouTube De repente, no sé, gente insensible Que, ah, yo vi un vato grafiteando Y le tiré dos balas, güey, qué pedo Ajá, sí, 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 sí o sea, Nadie, nadie, nadie merece La muerte, así, cara Es claro. más, la muerte, vamos a decir
1: Sí, 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 y, y, y independientemente de, A lo mejor del aspecto de, del, del, del vandalismo que se le prejuicio, puede salir, ¿no? Sí, 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 o sea, es, es definitivamente prejuicio pero también hay otro discurso ahí que tú lo comentabas, Bisbal, o sea, eh, generó escosor. Hasta cierto punto también la libertad de expresión se ve suprimida en ese sentido. El hecho de plasmar, y lo comentábamos también en capítulos anteriores, de atreverse a plasmar una imagen que haga eco de la realidad social, política, económica, etc., tal cual, de una ciudad, siempre genera ese escosor, ¿no? Eh, pero por ejemplo en este artículo mencionaban también la otra parte hay estas políticas públicas que abren los espacios y demás a lo mejor con estas regulaciones implícitas o a veces ya de manera muy muy institucionalizadas explícitas en las que incluso los mismos artistas urbanos o grafiteros no desean participar y precisamente por lo que acabamos de mencionar porque también está digamos eh, cómo se puede decir algo así como la máxima ¿no? no encuentro las palabras ahorita exactas para definirlo pero que el graffiti tiene que ser pues prácticamente de calle, ¿no? Ilegal. Ilegal e incluso vandálico. Eso es el graffiti. Y en el momento en que tú pasas a institucionalizarlo, en el momento en que pasas a regularlo, a ponerle ciertos patrones, ciertas formas en las que sí se podía hacer, ya no es graffiti. ¿Qué hay con eso? En, en tus proyectos Bisbal, desde Casa Quinqueo, desde los que hiciste en, en algunas otras participaciones, ¿llegaste a ver a lo mejor también esta parte de la resistencia desde los mismos grafiteros o desde los mismos artistas urbanos?
0: Sí, Sí, sí eh, por ejemplo, o sea, banda que decía, si no pinto de mi barrio, pues no, 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 no voy a pintar. O sea, y en buena onda y todo, y estaban ahí, veían y también a veces colaboraban, ¿no? pero estaban, ¿sabes? Pero era bien interesante tener ese contacto con, con la banda que respeta la, la esencia de, del graffiti, ¿no? Que, que si no es eh, vandálico, ¿no? Que si no son este las bombas, que si no son el tag, etcétera pues para ellos no es el graffiti lo otro ya podemos pasarlo a, a es un mural ¿no? pero el graffiti como tal vez lo hemos vendido en los proyectos o como empezó, porque después se cambió a arte urbano ¿no? pero sí, sí, sí. Pero, sí pero, o sea, graffiti, ah, es un proyecto de graffiti sí, en verdad es un proyecto de graffiti o sea, uh -huh. y, y, y ¿necesitas permiso para eso? o sea, ¿necesitas ser anunciado que van a hacer esto? Uh -huh. porque yeah no Simplemente lo haces y ya está, claro. O sea, lo, lo platicas entre los colegas, lo haces, tomas foto y ocurre y ya, no pasa nada. No necesitas tres meses de. Proyecto, de, de proyectos. De, de participar, de ir a pedir pintura, de llevarla. de en, en los proyectos, bueno, acá lo que solemos hacer es. a ver, ahora qué quieren pintar, qué, qué temas se les ocurre, ¿no? Este, ¿Qué quieren ver en este muro, no? Acá ya pintamos esto, a ver, entonces ahora como para darle esa, div esa diversidad, bueno, pues acá que pintemos, ¿no? Eh, sí si viene de ellos completamente, y nosotros en cierta manera modulamos, ¿no? Oye, pero igual esto no está tan chido, ¿no? O sea, esto no me refiero en, cuan en cuanto... Sí, me refiero a contenido, pero En cuanto a alguna idea que no pudiera participar De un proyecto de prevención de, de violencias, por ejemplo Entonces, más bien, ahí matizábamos Pero no es de que, ah, no, tu idea no me late Más bien, ¿por qué no lo cambiamos por esto?
2: Y es precisamente donde yo veía bien Delicado tu trabajo Y especial eh, Sobre todo ser mediador En el hecho de que la juventud Puede, un adolescente puede llegar y decir ¿Sabes qué? Yo quiero poner sangre yo quiero poner literal violencia Porque pues sí, es, puede ser algo de lo que viven a diario eh, Pero también ser este mediador de Ok, transforma esa pulsión O sea, transforma esa necesidad, esa urgencia Si bien el graffiti en esencia es transgresión En esencia es un atentado directo hacia el establishment Hacia el estado de, de las cosas eh, Mediarlo en el decir Dejemos de lado o ponle pausa un poquito a lo destructivo y transfórmalo. Bueno, a mí sí me hace una gran labor, de, 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 tanto de tu parte como de, de Casa Quinqué, en causar esa pulsión de los jóvenes.
0: Sí, y por ejemplo ocurre como en estas cuestiones que lamentablemente cotidianas de violencia, eh, pues en el barrio, ¿no? Que de repente veas un güey que estaba pintando y el día siguiente ya no está, ¿no? Entonces, oye, que ahora queremos hacer un mural En, en recuerdo de este güey O sea, poner su ponos, pon, Poner su rostro, ¿no? Poner algo que sabían Que le gustaba, ¿no? Que le apasionaba Y poner la leyenda, ¿no? Este, tu barrio te respalda, tu barrio Te acompaña en nuestra memoria siempre ¿No? Entonces, eso sin, sin Cuando estamos ahí interviniendo en el barrio Si nos dice oye güey, pues mira Aquí vivía un camarada, etcétera Queremos poner esto, ¿no mames? O sea, ah, qué, ahí que dices sí, ¿no? Pues sí, ahí sí, se... no <risa> <risa> Sí, no, pues ahí simplemente, ah, pues qué chingón, sí, hay que darle, ¿no? O A sea, pues, recuerda, Sí, sí, y son los murallos que, que más se respetan. O sea, sí. eh, también ot otra cosa que acá, yo en lo personal, eh, por ejemplo, mi, mi último proyecto fue en, en San Martín de las Flores, justo el año pasado, septiembre, diciembre. Eh, o sea, iban, iban a poner una... Fíjense cómo este, también se mm. utiliza como el, el arte el, el, el arte urbano este para, para llegar a, a, a otra cosa, ¿no? Como medio para llegar a algo, ¿no? Este, iban a poner una unidad deportiva, San Martín de las Flores. Entonces necesitaban como esta cuestión de acercamiento con, con los jóvenes del barrio para conocer este qué lugares eh, se les se les hacía bueno o sea como una especie de consulta donde ya está el recurso para la unidad deportiva eh, nomás a ver de ustedes dónde se les ocurre no y entonces entonces, se les ocurre que se lleve a cabo esa unidad deportiva entonces dijo, oye, ¿y qué tal si alrededor de esa, donde va a ser esa unidad deportiva hacemos murales? ¿no? o sea, vamos como acercando a la banda a ese espacio que va a ser la unidad deportiva y se pintan murales alrededor de lo que va a ser la, la unidad, ¿no? entonces nosotros llegamos y empezamos a trabajar este, murales, así tal cual hicimos la deriva dos días chingo de gente de, de morros de... ya habíamos trabajado ahí un proyecto hace dos, dos tres años entonces ya nos ubicaban, pero San Martín de las Flores es de arriba y de abajo, se sí, ha trabajado sí. arriba. Entonces dijeron, oye, aquí abajo no se ha pintado, qué pedo. Este, dije, no, pues la unidad va a estar acá, entonces vamos pintando dos días. Y con dos días fue suficiente de tanto cotorrear de que, güey, hay unos murales que quieras, nos dijeron. Entonces, eh, bueno. pues bueno, ya vamos empezando mucho. Ya, 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 ya. De repente, yo sí, yo sí soy bien chorero, como podrán escuchar. Yo sí soy bien chorero y sí me gusta como recorrer y preguntar y qué onda y como conocer las dinámicas, etcétera Y me dijeron, güey, ya, güey, lo que queremos, si, si tu proyecto es de grafite, ya, güey. O sea está... Érite, no te veo pintando! Exacto. Sí. Sí. Pues hay que pintar, ¿no? Yeah. arre pues A los tres días empezamos a pintar un, un murito y eso nos permitió este, la banda vernos pintar y ¡ah, re chido! ¿no? Por ejemplo, el eslogan el, el ¿no? o, o como la placa del proyecto es Más barrio comunidad trabajando. ¿no? Entonces eso este, nos reconocieron por las pintas de San Martín de Las Flores de Arriba porque también, ah, somos los de Más barrio y comunidad trabajando. Ah, no mames, a huevo, güey, esos murales también chidos. Sí, sí, sí. Y los murales al final los hacen ellos, ¿no? Y San Martín de Las Flores... Ahorita, ahorita ya, por cuestiones de violencia y del control de la plaza, bueno, ya, uh -huh. ya no está tan sectorizado en cuestión de barrios, pero hace tres años sí lo estaba. Entonces, ahorita ya es más fácil recorrer todo San Martín sin que nadie te lave haga pedo, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es lo que nos, nos dimos cuenta ahí en esta vez que fuimos. Nos fueron diciendo, mira, yo no tengo... Aquí ya nadie te da pedos, entonces el mural que quieres, la mayoría de la banda podemos ir sin pedos. Y así fue como hicimos ocho o 9 murales en San Martín de las Flores, donde lo que se recuperó fue la, la cuestión de las tradiciones de San Martín de las Flores, que son un chingo. Entonces, los morros, sí, se habla mucho de las tradiciones, se practican ¿no? Las fiestas, todo lo pasamos muy bien, pero no lo vemos en los espacios. Claro. No es, no, uh -huh. Nunca se ha dado el, 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 la oportunidad de intervenir con eso que nosotros este, vivimos, ¿no? Entonces queremos retratarlo para que la gente venga y lo vea, ¿no? Y entonces así fue como pintamos eh, las máscaras, ¿no? Este, los bailes, el cerro, ¿no? Eh, pues la, el templo de ahí de San Martín es viejísimo, ¿no? Y tiene una historia tremenda. Este, antes de que todos, to pues era un pueblo indígena, ¿no? Entonces como quisieron recuperar justo ¿sí? Sí, sí. todo esto en sus murales y así nos fue fácil una vez ya teniendo como toda la interacción por los murales, oye, ahí va a haber una junta para la unidad deportiva, ¿qué onda? Eh, les late participar, entonces ellos como ya ya tenían una agencia a partir de los murales dijeron, ah, sí, vamos, y entonces así se van involucrando también en otras dinámicas de de la comunidad, no solamente de pintar, sino también lo que tiene que ver con un espacio público, con cuidarlo, con organización, etc. Al final la unidad deportiva no se hizo. los murales sí, ahí sí, están. Y, los, y, y, los, y los morros lo que te dicen... Acabo, un güey fue ayer, fue ayer a La Pinta... Y le dije, güey, ¿qué pedo? ¿Siguen los murales intactos? me dijo, güey, siguen intactos.
2: Qué, qué hermoso y qué triste... Por ejemplo, la homogenización... De los barrios... Donde ya puedes transitar... Nadie te la va a hacer de pedo Ya no hay esta sectorización Bajo otro régimen más fuerte Como el narco, cabrón sí, o sea, sí, es, sí. es el claro ejemplo De la sustitución del Estado Por otro régimen O sea, yo lo oí y dije, bueno, qué chingón Que ya no tienes que cuidarte De que a tres cuadras te pueden partir tu madre La neta no Pero pues ya no perteneces, ya te sientes también como... Güey, aquí ya no reina, no hay un estado de derecho. Claro. Literal. Así, ya no hay un estado de derecho. Y es triste, o sea, sí está, cabrón.
0: Sí, y eh, dos cosas. En, en, en algunas pintas me ha tocado este, que los mismos morros te dicen, güey, es, o sea, este güey que, que pues, es bien empático y la neta se acerca un chingo y, hey, ¿qué te ayudo, viejón? ¿Y qué hago? Y etcétera. Uh -huh. Dice, pues ese güey está en la plaza, ¿no? Yeah. Entonces... Lo que nosotros lo mínimo que vamos a hacer es seguir con la dinámica, o sea, no cuestionar, eh, obviamente sí tomar, tener nuestra seguridad, claro, y la de y y y están participando, por supuesto, pero bueno, ellos, ellos conocen esas dinámicas, ellos son los que te acercan y te dicen, oye, güey, pues acá no más trucha, ¿no? o, Ah, no, pues cuando te dicen, no, pues yo tengo otro jale, ya sabes, dices, ah, bueno, ya, ya sé a qué jale se refiere, ¿no? <risa> claro. Y dices, ah, no, pues está chingón, güey, o sea, pues sigamos acá dándole y mientras puedas estar, qué chido, ¿no? De participar, ¿no? Al final de cuentas eh, Pues no es algo Que vamos a negar No es algo Que se va a esconder Y algo que vamos a a, También a seccionar ¿No? Así que vamos a decir Ah, no, ¿a tú? No, entonces Güey, yo quiero una banda Que no esté En, en esos pasos No, no y es, y está cabrón es.
2: ¿Cómo, ¿Cómo encuentran Por ejemplo Tanto te lo pregunto A ti directamente O a tus compañeros De casa en Que si damos Un paso atrás en perspectiva y vemos de que bueno su labor o la labor que venimos haciendo de alguna manera es mediante contención en base a focos de violencia, en base a, a drogadicción, a bueno, ahorita los desaparecidos estamos accionando ante ya síntomas muy fuertes, sin embargo sabemos porque este... De manera privilegiada hemos tenido acceso también a educación para generar esta perspectiva de que hay un trasfondo mucho más amplio y estas carencias muchas veces pues vienen de estructuras más de arriba, más fuertes. Entonces, pues ¿cómo a veces uno saca las ganas de seguir trabajando con, con, con la gente? Digo, más allá de los chavos, si sí es difícil, supongo.
0: Sí. Sí, es, es difícil partiendo desde que tienes que enfrentarte a ello, ¿no? De que nadie te lo va a contar, sino uh -huh. que vas a estar ahí donde sabes que eso ocurre. Donde sabes que oh, se distribuye, donde sabes que eh, se ejercen un montón de, de violaciones, de violencias, ¿no? Hacia la misma comunidad, ¿no? Entonces, pues también eh, lo que, el, el hecho de que estemos ahí nos permite... Eh, y les permite también a la banda ahí de, del barrio pues también olvidarse este un poco de eso no desconectarse sí y, y también trabajarlo a partir de que están pintando pues bueno este se trabaja de manera alterna pero o de alguna manera ellos trabajan eso que viven eh, cotidianamente no entonces por eso lo que les decía que, que a nosotros bueno a mí en lo personal este, me duele como el, el no regresar a ese a ese aunque estuviste un mes o cinco no regresar con esa banda que tanto viviste y que tanto conociste desde el primer día. Desde esa confianza tiene mucho que ver con cómo llegues. Por eso nos, nos, nos gusta llegar a, a conocer bien eh, los espacios eh, físicos, de interactuar, de estar, porque eso te va a permitir un, un, una confianza que no vas a encontrar de otra manera eh, de, no, de no ser así, ¿no? Entonces, pues yo sí he, he llegado un montón de veces a casa y sí me he preguntado de sobre mis jefes, me dicen, güey, no, más, o sea, llegaste a las 3 de la mañana, hay, hay, hay veces que hemos hecho muros a la un 12, porque ya van a chamé y me dijo, güey, no más puede de 12 a 3, o hay que proyectar, ¿no? Entonces me dice oye, pero qué pedo, o sea, te vas a quedar hasta las 3 de la mañana ahí, digo, pues... Sí, o sea, confío, confío en la gente, o sea, en la gente que lo propuse, en la gente que está, en la gente que lo va a hacer y participar, confío en ellos. Entonces, si no estoy, seguro que va a tener un efecto negativo. Claro, o si sí. no estamos, va a tener un efecto negativo. Si nosotros llegamos con esta propuesta, ¿por qué no respetarla? ¿Por qué no respetar conforme lo que ellos, eh, que conocen mejor que nadie lo que están viviendo? Y si te dicen, güey, eh, aquí vamos a estar y no va a pasar nada, confiamos en eso, ¿no? Pues simplemente estando yo creo simplemente estando y confiando eh, y así vas a tener seguridad y pues la gente que va que va a estar a tu alrededor pues te va a respaldar
2: variablemente la violencia va a estar ahí sin la intervención
3: o no
0: estemos uh -huh. exacto estemos o no estemos como también decías hace rato del del consumo uh -huh. no uh -huh. o sea está con ellos está con nosotros está en todos lados y pues bueno por ejemplo, eh, ahí decimos, bueno, mientras eh, la, la famosa mona, ¿no? Que se da mucho ahorita en los barrios, es el cristal, por ejemplo. Bueno. Ya no es la mona, ya es el cristal. Entonces, pues mientras están con la mona o con el cristal, digo, güey, mientras cuatro horas que dure la intervención, mientras esas cuatro horas dejes la mona a un lado, dejes el cristal a un lado, este, y te dediques a pintar, pues eso ya es un gran avance. Y lo que podamos dar seguimiento, acompañamiento en el tiempo que estemos por ahí, pues bueno, vamos a ir trabajando, ¿no? Pero por lo menos mientras estemos pintando, si alguien no consume, este, no se droga, que ya tenga un problema grave, claro, ¿no? Porque hay otros de cuestión recreativa, ¿no? Eso no tenemos bronca, pero así que le imposibilite muchas cosas el hecho de hacerlo. Si le pedimos que mientras estemos pintando, no lo haga, ¿no? hay gente que decide si hacerlo hay gente que se separa y desde la otra banqueta nos ve mm -hmm. mientras vale. consume ¿no? pero bueno son acuerdos que puedes llegar solamente con ellos este, en el, y en el diálogo exacto ¿no? si el proyecto me dice el proyecto es de prevención bla 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 no tiene que ocurrir esto bueno primero tú tienes que hablarlo con ellos y después remitirte a eso ¿no? o también pues decir no, no pasó porque y esto me favoreció y permitió que esto ocurriera ¿no? claro
2: ya conforme al resultado, Bisbal, este, hay, existe una colaboración, por ejemplo, de, del colectivo Quinqué con otro tipo de organizaciones políticas. Eh, le pregunto como en referencia en el hecho de que ustedes están en contacto directamente con, con los grupos vulnerables, tienen un acercamiento, tienen un diagnóstico, son palpables los resultados que, que van generando, pero si no hay una reestructuración política... Creo que eh, las actividades o estas acciones se van a seguir dando, pues. Entonces, más allá de, de cuestionarte a ti si, si tienes resultados, es como los resultados que tú has visto pueden generarse nuevas políticas públicas para erradicar este tipo de violencia estructural desde modelos más arriba. O sea, por ejemplo, no sé, eh, ahorita con lo de la adicción la legalización de la marihuana, por ejemplo, la despen despenalización de, de cierta actividad gráfica, graffiti, no sé. ¿Hay algún acercamiento? ¿Se han acercado contigo o tú has visto la necesidad de acercarte a, a algún movimiento político o algún movimiento similar?
0: no, en cuestión, en cuestión política no lo que hemos tenido es eh, acercamiento a raíz de Casa Quinqué con otros centros culturales que sí son centros culturales mm. eh, con otras asociaciones civiles, por ejemplo a raíz de lo de Sin Justicia No Hay Paz no. hemos estado hablando un montón con eh, Hasta No Encontrarles ¿no? Este, de hecho esta pinta lo que nos faltó es, esta pinta iba a ser la primera con el hashtag de Hasta No Encontrarles, Sin Justicia No Hay Paz no, no pudimos poner en estos días espero que ocurra, pero bueno, no, no, nos, ha, nos, ha, nos hemos adentrado en la cuestión de las asociaciones civiles que trabajan de manera autónoma, que tienen sus, sus propios objetivos, que tienen eh, sus alcances eh, pues bueno, tipificados, ¿no? que sabemos bien con la población con la que trabajan y de la manera que la trabajan. ¿No? muchas asociaciones mucha se ha acercado a Casa qué igual Casa Quinqué se ha acercado, este, ha sido recíproco y ahí te das cuenta de cómo trabajan algunas y con las cuales sí empatan, ¿no? Desde esta cuestión, por ejemplo desde espacios ¿no? de, de diálogo eh, con cuerpos parlantes hemos eh, trabajado un montón, bueno Héctor pues de, fue mi profe en, en, en el ITESO. Eh, está muy cerca de Casa que también ¿no? entonces hemos hecho allí un par no digo muchos pero sí hemos estado como en comunicación y ah. pues hemos trabajado temas en común ¿no? porque son son eh, espacios que que buscan como esta cuestión de la visibilización y, la, y de la acción colectiva ¿no? sobre sobre alguna cuestión eh, política bueno como dices hace rato ¿no? pues toda toda acción es política uh -huh. eh, Estamos trabajando no como Casa Quinque, sino como, como quien nos emplearon para trabajar en, en, en el Cerro del Cuatro. Bueno, ahí estábamos trabajando eh, con Tlaquepaque, que es con el Cerro del Cuatro, con estos proyectos. Ese fondo sí es desde, bueno, desde el gobierno de Tlaquepaque, por ejemplo. Pero trabajando desde la manera, de, desde nuestra propuesta de proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, pues a tu pregunta... Por lo mismo, ¿no? Empezamos desde hace siete años y el, el graffiti o el arte urbano o el muralismo eh, no era lo que, a, lo que por ahora entendemos, ¿no? Como en un inicio empezamos hablando de, pues a ver, entonces pues todo es todo es graffiti ya, ¿no? O sea, ya, ya, ya existe como una libertad para ejercerlo eh, pues, en, en cualquier espacio, ¿no? Ya es aceptado, ¿no? Incluso es demandado ya, o sea, ya te piden que hagas, ¿no? y antes te pedían que no hicieras sí. ¿no? entonces ese es un gran avance eh, que esperamos tener algo similar con, con lo que estamos haciendo desde Casa Quinqué, por ejemplo el acompañamiento que hacemos desde las marchas eh, a personas que fueron eh, violentadas, ¿no? que fueron privadas de su libertad, ¿no? como el seguimiento este que se tuvo con familiares y que buscamos tener este, con personas que sufren de desapariciones forzadas y Sí, creo que se pueden incidir en las políticas, pero también creo que no, no va a ser un camino sencillo. Uh -huh. no, no, no lo está haciendo. Y no sé si se puede ver palpable a corto plazo.
1: Es decir, o sea, eh, es muy complicado determinar si hace o no eco, por ejemplo, ¿no? Con, con legislaciones, eh, a lo mejor no de manera directa o intencionada de su parte como, como organización civil, como Casa Quinqué, iría a lo mejor a platicar este, con algún legislador como para meter una iniciativa de política pública, pero supongo que sí ha de ser muy muy complicado ver que a través de estos proyectos, que seguramente pues Casa Quinqué no es el único, ¿no? incluso tú lo has comentado, o se trabajan también ya a manera de red con otras organizaciones civiles, con otras instituciones, otros centros culturales, y que aún habiendo todos estos eh, proyectos, trabajos independientes, Aún así es muy complicado que por lo menos este sector de más arriba, de gobierno, de política institucional, voltee a ver abajo qué es lo que se está haciendo, ponga atención y diga, oye, o sea, vamos haciendo algo, ¿no? O sea, ellos están haciendo su parte de manera independiente, la misma gente de los barrios está haciendo su parte, pero, pero creo que sí es complicado, ¿no? Ver que, que, que haga eco en, ya en una política pública, por lo menos desde los sectores institucionalizados.
0: Pues justo como lo dices, digo, me hace mucho sentido ahora como lo dices de que volteen a ver abajo. ¿no? O sea, como, como te decía, sí. eh, como les decía, pues esta visión se va a servir conservando, creo yo, por mucho tiempo de que sea este vertical, ¿no? O sea, que se voltee a ver abajo. Que las personas que, que tienen esa, esa decisión, que tienen ese espacio para decidir o, o de incidencia en políticas uh -huh. tengan que voltear abajo. ¿Por qué tiene que ser que tengan que voltear abajo? ¿no? O sea, ¿por qué no puede ser como una cuestión? Claro, me estoy metiendo en una cuestión utópica. No, no pero, bueno, pero es parte de. Que cuentas de, de, de ho horizon, ¿Por qué no puede ser una cuestión horizontal? ¿no? Que entre, entre las mismas asociaciones civiles, eh, activistas o no, bueno, pero que desde su campo de acción este, están trabajando. ¿Por qué no pueden ellos voltear arriba y que sean quienes incidan en esas eh, políticas o en esos proyectos, ¿no? Mm. O que, que pueda ser desde abajo, de, desde abajo, este, <risa> sí, sí, sí. Eh, propuesto, ¿no? Y que simplemente acepten, ¿no? Y que operen la, las mismas asociaciones civiles. Vaya, lo, lo ideal y a lo mejor lo utópico, este, como
1: lo mencionas, es, es decir, o sea, este mismo. Proceso, sentido comunitario Que se hace con la gente, en los barrios Con, con las participaciones que se generan Incluso con otras organizaciones Pues qué mejor que se hiciera, digamos A, a gran escala, ¿no? Incluso también eh, Con las mismas instituciones públicas Que ya están ahí, ¿no? O sea, que de alguna manera no sé no sé qué tanto sea adecuado decirlo. Dilo. Si sí, sí, no es aquí dónde. Sí. sí, sí. Chingues Pero o sea, creo que hasta cierto punto es muy cómodo también para los legisladores, políticos, etcétera, el hecho de que existan estas organizaciones no. civiles.
2: Pues es la, toda la chamba sucia. Exactamente, ¿eh? es toda la chamba o sea, pues... Que, que te ensucia literal. Sí, sí, sí. O sea, porque el, es trabajo duro, cara. claro. Claro, o sea eh, eh, Es decir,
1: creo que a lo que más se llega de manera institucional gubernamental es lanzar una convocatoria, un concurso, eh, o incluso hasta como una especie de licitación de recursos para que las sociedades civiles hagan proyectos, pero a fin de cuentas, o sea, toda la chamba... Se la dejan a, 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 a quienes se dedican a construir realmente estos proyectos de manera independiente, ¿no? Y, y, y el gobierno, que, pues, que a es como, ah, pues ya se está haciendo, nosotros ya no tenemos necesidad. Aquí
2: están los resultados.
1: Ajá, exactamente. Por ejemplo, en tu caso, nos casa aquí en qué otros proyectos alternativos que a lo mejor, si sí logran bajar el recurso, porque a fin de cuentas se necesitan recursos para echar a andar estos proyectos. Pero quienes se alzan el cuello y dicen, nosotros logramos, nosotros hicimos, nosotros transformamos, nosotros regeneramos, eh, pues tienen que hacer precisamente estas instituciones, por no decirlo incluso hasta partidos, ¿no? O sea, ya, ya de manera muy específica. Eh... Sin
2: nombres, sin nombres. Sin miedo, aquí no tenemos miedo.
1: Pues así, tal cual, al paro. No, bueno, pero, pero como últimamente se ha hecho, o sea, siempre se ha hecho así, ¿no? Independientemente del partido político y demás, siempre que se saca una perspectiva de administración pública que vaya en relación a atender la ciudad y, y las necesidades urbanas, incluso de comunidades marginadas, eh, ya casi que ese es como de base echar mano del arte urbano, echar mano del grafiti. Y, y no es por demeritar, ¿no? sino porque precisamente se tiende a ver así como que, ah, pues, y no dudo que incluso estas instituciones lo vean bajo ese patrón. El grafiti está de moda, el arte urbano está de moda. Dales arte urbano. La gente quiere arte urbano, dales arte urbano. O sea, pero a fin de cuentas esa perspectiva pues realmente no soluciona nada.
0: ¿no? Eso pues es lo que está pasando. Todos los puentes de todos los municipios y, y ahora con el tren ligero, etc., pues vamos a estar abarrotados de justo sí, de, sí. de esto, ¿no? De que ¿Sí? Yo me pregunto si en algún momento esta cuestión del arte urbano, del graffiti, este, va a cansar, ¿no? O sea, nos va a cansar. O sea, me lo pregunto, o sea, yo que tengo tiempo trabajándolo, pues uh -huh. o sea, no es nada, ¿no? Hay grafiteros, eh, pues, de, desde los 90, no sé, un montón de años y que están todavía actualmente... Trabajando, algunos colaboran en proyectos, etcétera. Junto también se cuestionan esto, ¿no? Este, ella...
2: Se puede dar, por ejemplo, un segundo boom de, de este arte urbano de graffiti. Porque el primero fue el graffiti hip hop de, ¿Sí? de, de Nueva York, donde se conjuntó graffiti, música, baile y el contexto marginado de los afrodescendientes y latinoamericanos, por ejemplo, de Puerto Rico. Hubo un boom. Por ahí de los años 70 De los 80 Llega el mercado Lo institucionaliza Lo explota Sale el príncipe del rap Es, es la epítome wey, de, de, Del graffiti hip hop el rap Esto contiene todo y sí cansa Y se transforma Simplemente ahorita... Eh, siento que sí hay un segundo boom de sí sí, urbano, sí sí Precisamente contextualizado con música. Contextualizado claro. con baile. Sí. Y sí va a llegar reggaetón. un punto en el que va a descender. <risa> <risa> ¿Que no te gusta el reggaetón o qué? No, no, no. Yo no dije nada, pero... <risa> no, quería mencionar ahorita también algo... Eh, Hablábamos, por ejemplo, David eh, Bisbal David
3: <ríe> <ríe> El segundo boom <mundo>, de David Bisbal <ríe>
0: Ay, disculpame Está nah, todo bien, todo bien <ríe> eh,
2: Hablábamos, por ejemplo, de arriba a abajo Que de repente las estructuras o las órdenes vienen de arriba Y la conformación de la realidad se da de arriba En base a los resultados ¿Y por qué de repente no se escucha el abajo? Y que la utopía de repente sería una sociedad horizontal. Pues ya se ha intentado. Y no ha funcionado la sociedad horizontal. Entonces. Más que a veces se, se, voy a sonar muy radical, a veces el hecho es como de, oye, escucha los de abajo. Se va a transformar en un te van a comer los de abajo. Va a llegar un punto en el que van a ser tantos y van a estar tan hartos que la estructura va a colapsar y ya no va a haber donde los de arriba vayan a moverse, entonces ahí va a haber un vuelco, sí, vuelco sí, sí. demasiado grande, deseable, no deseable, necesario, no necesario, pero se va a dar.
1: Sí, 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 y fíjate, a lo mejor eh, suena, suena muy drástico, muy, muy, este, pues sí, sí, sí. Eh utópico, incluso también utópico, pero de alguna manera este tipo de proyectos, sea a través del arte urbano o incluso desde otras eh, herramientas que se echen a andar o desde otras perspectivas, el hecho de que existan proyectos participativos donde la gente genere por sí misma y para sí mismos eh, procesos de, de formación de comunidad, mucho tiene que ver con eso. O sea, creo que llega un punto en que la gente empieza a darse cuenta de que no necesita depender de una estructura eh, o de una institución pública como tal o de instituciones públicas como para ellos poder gestionar sus propios recursos como comunidad e incluso generarlos, ¿no? Es decir, en los proyectos que tú has participado, Bisbal, este, no únicamente ha sido arte urbano y tú lo comentaste, ¿no? Incluso ha habido proyectos en los que además del arte urbano, que fue como que con lo que se entró a la comunidad, se generaron procesos también en los que eh, se integraron incluso oficios, ¿no? Es decir, a lo mejor desde lo que las, las personas de la comunidad ya trabajan, que pues el maquillaje, a lo mejor sale un carpintero, pues, saben que yo, yo te pongo mis servicios y le enseño a la gente o a los morros de aquí a la banda eh, a hacer cosas sencillas con, con carpintería. O ahorita, por ejemplo, que se está dando también mucho el, el auge de, de los huertos urbanos, las comunidades verdes, etcétera que las mismas comunidades sean capaces de generar un huerto urbano, gestionar ese huerto urbano, generar alimentos para los huertos urbanos, y que incluso en las mismas casas este, oficiales, digamos, de, de gobierno, estas casas comunitarias, o comedores comunitarios, que usualmente tienden a no funcionar, que a lo mejor están ahí un año, este, nunca funcionó, porque el gobierno realmente pues, eh, nunca le, le, ni, ni siquiera le bajó recursos, etc., Después cambian a hacer oficinas de deportes Después cambian a hacer, no sé, cualquier otra cosa Es decir, eh, creo que la gente de las mismas comunidades Tienen la capacidad de gestionar estas mismas estructuras Que a lo mejor el gobierno le ofrece Pero sin la necesidad de que sean completamente institucionalizadas, ¿no?
0: Sí, ahí, por ejemplo, me viene a la mente un No sé si conocen a los colegas de Casa Fresno No, no bueno, Casa Fresno, ubicada en la Colonial Fresno, uh -huh. este, es de estas asociaciones, de estos espacios culturales que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos eh, por, por así diálogos que se arman entre asociaciones civiles, centros culturales, or, este, organizados o no, pero bueno, que, que nos encontramos y intercambiamos, ¿no? Y claro. la experiencia de Casa Fresno, por ejemplo, era una estación de policía muy chiquita, muy chiquita un, un cuadradito, nomás estaba un policía ahí como vigilando, que la comunidad haya, no sé qué y pues la abandonaron, o sea, de repente ya no hubo atención eh, hacia la ciudadanía. Desde esa caseta de policías se abandonó. Toda la comunidad dijo, oye, pues, ¿qué onda? O sea, está justo está en, el, está en el mero tránsito, ¿no? O sea, está muy bien ubicada y enfrente vive un grafitero que tiene su, su estudio de tatuaje, ¿no? Que sigue pintando, que tiene todo pintado el fles ¿no? Este, entonces entre ahí varios colegas dijeron, oye, pues vamos ocupándola. Uh -huh. O sea, le pedimos permiso. Eh, a la banda, que a espacios públicos o quien se encarga de, de esto, ya no a la policía, sino bueno a, a quien ya... Sí, con a el, el ayuntamiento, Exacto. ¿no? el municipio. La vamos a operar y la vamos a hacer nuestra. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, ahora Casa Fresno hace un montón, eh, cierra la calle, hacen proyecciones. este eh, Antes de la pandemia, bueno, hacían eh, proyecciones al aire libre de, de cine cada viernes, clases de guitarra, de inglés, eh, de dibujo. Han venido artistas, este, ahí el, el colega que es de los activos de Casa Fresno, este, ten, tenía amigos por el mismo graffiti que ha estado pintando, un amigo de Brasil creo, entonces vino de Brasil, y a venir a México y vino y estuvo en Casa Fresno y intervino, y pues eh, ahí estuvo participando con la comunidad y la conoció, ¿no? entonces a mí se me hace pues bien impresionante como estos ejemplos, ¿no? de claro. cómo la comunidad aprovecha estos pasos que han sido abandonados por este por el municipio, por el gobierno, eh, por quienes supone deben velar eh, por la comunidad y, y están ahí por algo. Pues bueno resultó más productivo el que la, la, de que se abandonara y que la gente se apropiara de ese espacio y ahora es un centro y un espacio cultural en el que la gente este, eh, tiene que diálogos, charlas de, de la comunidad, ¿no? claro. que tenemos que ver tal tema. Ah, bueno, casa fresco. ¿no? Exacto, o sea, es, es un espacio propio. Propio, o sea, sí. Ya, sí, ya sí. no es un
1: espacio de gobierno de una institución que llegó, lo puso y, y, y es para, para la comunidad, ¿no? sino es un espacio propio de la comunidad. Es decir, ese espacio lo hizo ya. La comunidad. Y creo que eso es bastante interesante, es decir, si, si, si hay organizaciones civiles, por ejemplo, que, que logran hacerse autogestivas, eh, podríamos hablar a lo mejor hasta de una manera un tanto fumada o aventurada, pero también de comunidades autogestivas, donde ellos mismos van generando precisamente estos procesos de participación, integración, incluso reestructuración y, y, y fortalecimiento eh, de la misma identidad, del barrio, de la comunidad, etcétera, ¿no? Eh, a mí no me gusta mucho la palabra Este empoderamiento <risa> Que sí, tiene mucho que ver con ¿Por esto qué de... no? ¿Por ¿Y? qué no? Pues, pues eh, sale más de este contexto empresarial
0: Digamos, qué sé yo, ¿no? Empoderamiento y tejido social ¿no? ah. <risa> Fíjate,
2: Yo empoderamiento Lo veo más relacionado Con el feminismo la, pues a va... mí, Para mí ya sí, cambió Sí, sí. Ese, sí, sí exactamente, sí, exactamente. Es sí, sí, sí. O sea, Son
1: estos términos Exacto. que se van Cambiando de lugar y, y toman otros nuevos sentidos ¿No? salió la palabra precisamente con este contexto eh, corporativo y demás, según yo. Según yo, desde ahí empezó a salir esto de empoderamiento. Pero bueno, no es el punto. <risa> pero al final, o sea, este, estos proyectos logran precisamente generar estos procesos de fortalecimiento en las mismas comunidades, ¿no? Y, y, y que a fin de cuentas es lo chido. Ahora, hay otros aspectos que sí vale la pena mencionar. Por ejemplo, esta cuestión de que a lo mejor se te acercan... Eh, participantes o miembros de las comunidades te dicen: Oye, pues sabes que es que en realidad nosotros pues, man, necesitamos un mural, necesitamos servicios públicos, necesitamos drenaje, necesitamos agua, necesitamos que nos arreglen la calle. O sea, hay, hay ciertas cosas mínimas, creo yo, que definitivamente los gobiernos tienen que aportar a, a, a cualquier comunidad, o sea, y para eso están, o sea. Y quién sabe, y a lo mejor hasta de manera ya un poco más, más avanzada la comunidad tenga la oportunidad de generar esos recursos que hacen falta, ¿no? Pero digo, o sea, pues chingado, entonces, para qué están?
2: Sí, es la tirada, ¿no? Yo creo que el futuro es la comunidad. Sí, sí, y... definitivamente. Precisamente hacerle contra Este discurso capitalista De individualista De eres único, especial y diferente Quizás si sí lo seas Pero puede ser más especial En comunidad sí. si, si llegas a, a ser comunidad Se puede tocar un trasfondo más, más amplio Te quería preguntar también Bisbal, ¿Qué vimos como toda esa perspectiva teniendo, ¿no? de, de, de la intervención En, en comunidades futuro. Por ejemplo, yo ahorita acabo de presentar un proyecto de investigación y no me había caído el 20 hasta que eh, la directora de repente me dice, bueno, yo entiendo que tú te vas a dedicar a esto los próximos 20, 30 años y fue como un boom. O sea, wey, o sea, lo que estás presentando de investigación sí te puede involucrar o es una puerta a lo que te puedes abocar dentro de los próximos 20 o 30 años. ¿Tú cómo te ves a futuro? No solamente como casa quinquetu. Sí, sí,
0: sí, claro. Uf, no. <risa> <risa> qué, qué, qué dura pregunta en, en tiempos de pandemia. Y... <risa> Así me quedé yo también. <risa> no, <vale. risa> eh... Pues, bueno, tiene mucho que ver con, con mi presente eh, Por ejemplo, lo que les decía de mi participación en Casa Quinqué este, No es remunerada en la cuestión económica exclusivamente Entonces, mi último proyecto fue en marzo, por ejemplo ¿no? este, Fue en el CAIGE este, Y pues bueno, a partir de eso me he encontrado Yo siempre he querido ser profesor o Me gusta la docencia eh, a partir de los talleres, de hecho, a partir de Causa Ciudadano, uh -huh, eh, fue como sí. mi primera experiencia como esta cuestión de, de tallerear, ¿no? de estar frente a un grupo. Y bueno, en la carrera, pues bueno, unos tres años de proyectos y pues quiero, ahorita estoy aplicando a la docencia, eh, talleres, tutor, a, 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 a acompañamiento, lo que sea, pero que, que pueda ser una, en una escuela, ¿no? Porque uh -huh. quiero... Quiero compartir esto que yo he vivido en comunidad, llevarlo a, a una institución, a un centro escolar. Este... Sí,
1: y, y qué chingón, ¿eh? Hace falta.
0: Pero, eh, pues bueno, la, la neta, te, 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 piden, te piden dos horas, te piden dos años de experiencia. Yo la verdad es que no, no la tengo. Estuve en el ITESO como asesor del PAP, que es el proyecto de aplicación profesional con lo que las alumnas y los alumnos se gradúan. ¿Y no
2: te valen estas intervenciones estos trabajos en comunidad?
0: No, porque te piden docencia, sí. estar frente sí. a grupo dos años. Cuánto te preguntan, cuántos tiempos has estado frente a grupo. Tan cerrada, está no. Cabrón. O sea, porque sí.
2: el trabajo literal con los jóvenes, pues ahí está. Inclusive te lleva una exigencia mayor porque un alumno ya sabe las reglas de una institución, de una escuela o, o y acá sí, la escuela ¿Cuál les... es la calle, güey? Sí. Entonces de repente no es lo mismo de que el morro que se está moneando al morro que está dentro de un aula.
0: Sí, 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 y tan, tan me ha llevado como a cuestionarme esto de cómo poner mi currículum y esto que tenía un chingo que no lo hacía eh, y ahora... Eh, no sé, cuando pongo psicólogo, psicólogo social, ¿no? Este, con experiencia en comunidad, digo, Uy, si estoy aplicando para docente no me van a contratar, güey, porque van a decir, este güey trabaja fuera de la institución. O sea, este güey trabaja en calle, no tiene experiencia frente a un grupo en un horario establecido, eh, con ciertas reglas, ¿no? Con cierta estructura, como decías. Y, y he pensado en cambiarlo, pero digo, pues, ¿para qué lo cambio si... Pues si al final es como en lo que tengo experiencia, ¿no? En lo que quiero transmitir. Entonces me veo como, espero, eh, poder tener una oportunidad como docente eh, y seguir acompañando en Casa Quinqué, eh, que ya ninguno de los cinco que estamos eh, esté manejando el Casa Quinqué. Incluso que esté lejano a Casa Quinqué, me gustaría pensarme así. ¿No? Mm. Eso quiere decir que lo, eh, los chavos o las chavas ya se están encargando de la dirección, de la gestión, claro. de la autonomía, de, de lo que es Casa Quinto.
2: ¿Ves más Casas Quinto?
0: Sí. Sí, sí, sí. Sí, este, pues bueno, ahora que hemos coincidido, este, Casa Fresno, hay un montón de espacios que ya también tienen sus años, ¿no? están, tienen mucho tiempo antes pensándose y pues, que se están llevando a cabo a partir de ciertos... Eh, Ciertas omisiones, ¿no? De, de, de otras... De otras... Este, de otros agentes, ¿no? Entonces, sí lo veo porque me hizo muchísimo sentido lo que dijiste ahorita, ¿no? Y que dijiste, eh, a lo mejor me voy a sonar como radical, pero sí cierto, tienes toda la razón de que tiene que ser de arriba hacia abajo para que desde abajo reaccionemos y para que desde abajo resistamos y pues estemos, ¿no? Entonces... ¿Veo más casas de Quinqué? Sí, porque Casa Quinqué nació porque existen también otros espacios y pues de ahí tomar inspiración. Nuestra principal inspiración, esto no se los dije, eh, como nació Casa Quinqué, es como los colegas de California, en Estados Unidos, Homeboys Industries. No sé si conocen el ejemplo de Homeboys Industries, que igual... Eh, pues bueno, son eh, colegas que eran adictos, ¿no? Que eran pandilleros, mm -hmm -hmm. Eh, pues muchos muchos compañeros de ellos eh, que murieron, ¿no? Entonces tuvieron que sufrir como este... Pues ahora sí, como esta supervivencia en el barrio, ¿no? Claro. Y Homeboys Industry pues nace a partir de, de que ellos dijeron Oye, ¿y por qué nosotros que estamos tan apegados al barrio? ¿Por qué no hacemos algo para el barrio, no? O sea, para salir de esta situación de violencia en la que estamos... Eh, brindando algunas oportunidades o alternativas para el mismo barrio entonces, por ejemplo, en Estados Unidos concretamente en ese tiempo eh, a las personas que estaban tatuadas del de, de rostro, de la cara y que muchos de la, de la banda de la pandilla lo estaban, no los contrataban ¿no? entonces eh, constituyeron Homeboys Industry Home Industry, por ejemplo, a mí lo que me parece impresionante eh, llegaron a esta instancia en que podían tener un acercamiento con, con una instancia en que te podía como quitar lo, este, un tratamiento para quitar eh, los, tatuajes. los tatuajes, ¿no? Si así lo querías, ¿no? Uh -huh. O sea, si era decisión, si era tu voluntad. Claro. Y uno de ellos, que era un, un miembro muy activo de, de la pandilla ahora es un abogado muy reconocido este, en el barrio, en Órale. Estados Unidos, y se encarga de defender a toda la banda del barrio. ¿no? Órale, sí, sí. Entonces, ellos vinieron a, a platicarnos, este, es, son muy amigos de un colega de Casa Quinqué, entonces nos lo presentó, han venido a Casa Quinqué, uh -huh. les emociona que haya como un modelo como el que ellos eh, hicieron, hicieron uh -huh. y tienen en Estados Unidos, eh, acá en, en, pues concretamente en Guadalajara, ¿no? Entonces... Eh, pues de ahí nos inspiramos nosotros y de otros agentes de los civiles que están haciendo cosas desde su barrio. Por ejemplo, nosotros, eh, pues no somos de ninguno de los barrios en los que hemos trabajado. Bueno, hay un parque sí, pues, y, conoce, y eso ayuda porque también conoce muy bien el barrio, pero yo, eh, yo no conocía ninguna de las colonias a las que me he visto involucrado este, o inmerso en todo este tiempo, ¿no? Entonces, eh, veo más casas más casas quinqués porque se necesitan estos espacios de, de encuentro Inclusive en, en, en mi barrio yo digo, ¿no? Es porque no hay esto. O sea, está la típica Junta de Colonos, sí, ¿no? Sí, sí. Y que he buscado como yo involucrarme, ¿no? Claro. Pero este, el, el espacio de Junta de Colonos está institucionalizadísimo. Tal cual, sí,
1: sí, sí. O sea... y,
0: y, y a mí me baja la moral y digo, ¿no? ¿Para qué quiero pertenecer a esto y mejor hago cosas desde otro lado? Pero por mi, yo me cuestiono que por mi barrio yo no estoy haciendo nada. ¿no? y es como... <risa> si me preguntas cómo me veo, bueno, espero poder hacer algo... También. En, ¿En algún momento por mi barrio, ¿no? Porque no me quiero ir con ese... Esa espinita ahí de... Sí, sí porque también mucha gente me puede decir Oye, güey, pero tú en tu barrio, ¿qué estás haciendo, no? O sea, qué resulta... contradictorio ¿no? Sí, exacto, resulta que sales, <risa> conoces Nos Salvas a
2: ellos, pero a nosotros, ¿no? no <risa>
0: pero es como más bien un, una, una cuestión personal una, claro. afortunadamente nadie me ha reclamado como eso de oye, ¿qué onda? si sí, todavía no Men
2: mencionaste por ejemplo ahorita eh, un espacio común en lo que, en el que los tres coincidimos que fue Causa Ciudadano y me llama la atención que la, lo representativo, lo importante que podemos ser en estos contextos bajo estas intervenciones que pueden ser esporádicas de tres meses, seis meses, un año y que tratamos de tener un impacto en los jóvenes, se trata de tener ahí como un... un dejar algo, ¿no? Mm. A veces estas instituciones también tienen una vida limitada, dos años, tres años, sin embargo también tienen, bien o mal, un impacto en nosotros como formadores, ¿no? O en ti como formador en este caso. Si tú lo mencionabas, no sé si empezaste con, con cauce, pero supongo que fue un punto y aparte para ti.
0: Sí. Sí, porque en la, en la carrera eh, probé la clínica, es, probé, trabajaba recursos humanos, de hecho, renuncié a recursos Todos humanos. Eh, pues bueno, que ahí es donde está la dana también ¿no? Entonces sí. Ahorita, ahorita sí me he dicho Güey, que tal si regreso a Recursos Humanos Digo, no, me estaría engañando Pero bueno, justo cuando llegó David De Caso Ciudadano, yo estaba trabajando Yo estaba haciendo mi tercer año de proyecto En Lomas de Tabachines Y era mi primer año de, en cuestión social Antes había sido clínico Y después había sido en la cuestión Del de hospital civil, ¿no? Dando yeah. terapia breve, ¿no? Entonces, sí, había, sí, sí. ahí dando talleres en primarias eh, pues bueno, era como mi, mi época de descubrimiento y justo estos, estos proyectos, el PAP para eso es, ¿no? O sea, para que tú te definas en cuanto a la práctica, ¿no? Ya estando en campo, para que veas para qué eres bueno o qué te gusta, ¿no? en qué te gustaría formarse, formarte. Entonces, llega David, pues llegan ustedes, todos los colegas de Causa Ciudadano, la verdad no sé ustedes, pero yo eh, disfrutaba un montón como este espacio de reflexión cuando nos encontramos sí, con todo... ...con andar apresurados... ¿no? Con, ...con... ...con tener que hacer el informe... ...o los horarios... Que...
2: ...fotos... Fot ...exacto, sí. sí, sí, sí...
0: ...pero en ese espacio donde todos compartíamos justo esa situación... Eh, es donde nos desbordábamos sí, es donde sí. descargábamos, donde pues reflexionábamos oye, a ti te pasó cómo, cómo manejaste esto, ¿no? este, este taller qué dudas hubo y hablamos de un chingo de temas ¿no? como desde expresiones de discriminación ¿no? por cuestión de sexualidad ¿no? de, de género hubo muchas cosas ahí, hubo temas sensibles también que como equipo creo yo, nos formaron y como persona a mí me formó y dije, güey, o sea Quiero trabajar, eh, desde ahí quiero trabajar algo de docentes y se da chingón y curiosamente trabajando el pub llega este, este colega de Casa Quinqué, este y ofrece, está buscando banda, ¿no? Entonces yo en Chinga me inscribo, afortunadamente pude participar y desde ahí a la fecha es donde estoy trabajando la cuestión eh, social, no, no, la, no la he dejado eh, comunitaria, ¿no? Chingón este Y pues no sé, ustedes ¿Cómo, cómo les fue a ustedes eh, Compartir? Duda, ¿te,
2: te tocaba, porque recuerdo Que éramos dos grupos, ¿te tocaba dar Clase o te tocaba dar taller?
0: No, me tocaba, me tocaba dar clase en clase, clase. Ya, sí. Sí. sí Porque eh...
2: recuerdo Que en clase pues obviamente Estabas dentro del salón y de alguna manera Era como más Estructurada sí. la sí, intervención los, los... no A mí me los aventaban al patio Y era como de control a los atores yeah. Sí, un poquito más eh, pero igual, eh, sí, siento que sí hubo un punto y aparte... Sí,
0: definitivamente tiempo. lo hay. Definitivamente. Sí, por ejemplo, con David después este se armó un taller en tutelar, este un taller de dos días, me echó el grito y fuimos a dar el taller de tutelar, ¿no? Ahorita le pedí chamba a David, por ejemplo, le dije, oye, güey, él está dando clase en, eh, en el ciencias, ah, ¿no? Él es maestro de ciencias y dije, qué pedo, no hay un chance de alguna vacante por ahí... Y pues me llevo muy bien con él, este con Mariana, Mariana Cotorre un montón. Bueno, personas que comparten con el común de más allá de la docencia claro. como de este acercamiento con las personas.
3: Creo que yo le caigo. <risa>
2: no, es que sí sí, sí cumplí con, con, en este caso, eh, mi ciclo, pero bueno al final ya... Fui absorbido por las instituciones yeah, eh, sí. eh, Las instituciones Y de repente le tuve que decir ¿Sabes qué onda, carnal? me tengo que retirar Ahí fue donde invité a Fera a, sí, a, a que se integrara en mi lugar Ya vinieron más gestiones como De estructuras más arriba Que ya no permitieron que se siguiera Generando más producto Pero Por lo menos desde mi perspectiva Me alegra que haya existido el espacio
1: Sí Vaya, y, y que no son no es el único no o sea hay, sí, hay espacios claro. que se van construyendo hay espacios que se van eh, renovando algunos tal cual como tú comentabas no tienen cierto, cierto tiempo de vida muchos proyectos en los que sea por recursos sea a lo mejor precisamente por, por la misma necesidad de los participantes que, pues, ¿sabes? que pues, necesito chamba no y acaban en recursos oh, humanos <risa> qué sé yo no o sea o sea, no, no es, en muchas ocasiones no es sencillo poder de realizar completamente este trabajo, sobre todo en campo, ¿no? en, en calle, directamente con las personas. Eh, pero lo interesante de esto que, que pues hemos visto ya con toda esta charla es eh, la posibilidad precisamente de generar estas redes. ¿no? Es decir... Generar el trabajo comunitario sí directamente en los contextos, en los contextos, pero que ese trabajo comunitario o esa, o esa perspectiva de comunidad no únicamente se quede ahí, no, sino que trasciende y que se genere precisamente a través del vínculo que hay con, con estas otras organizaciones civiles con organizaciones incluso espontáneas que hayan salido de la gente del barrio como como casa Fresno qué sé yo que a lo mejor no necesitaron de la intervención de una gente sea particular o de, de gobierno etcétera para generar estos procesos y también generar estos vínculos no creo que creo que lo interesante y lo que vale la pena rescatar eh, dentro de todas las cosas que comentamos aquí eh, es precisamente eso ¿no? La, la posibilidad de generar procesos comunitarios, incluso lo comentábamos también desde el capítulo anterior con Cristian hablando de la gentrificación, eh, en el área que sea, ¿no? o sea, sea a través a lo mejor de proyectos desde arte urbano, sea a través a lo mejor de proyectos en los que se trabaje directamente con oficios en los barrios, sea a lo mejor este, directamente con gestiones este, vecinales, desde, desde juntas vecinales, eh, cosas por el estilo, pero que se vayan desarrollando esos procesos participativos, que fortalezcan eh, si lo queremos decir así pues que, que, que empoderen <risa> a los barrios a las comunidades eh, pero precisamente con esta intención ¿no? a fin de cuentas los cambios incluso creo yo que el graffiti el arte urbano y hasta el mismo muralismo que se está haciendo en las calles eh, lo, lo permiten ver o sea lo hacen cada vez más visible los cambios se están generando desde abajo es muy complicado realmente que, en este, que, que a estas alturas, las estructuras sean las que determinen cuál va a ser el rumbo de, nos, de las sociedades que, que, que estamos desarrollando. ¿no? Y creo que a fin de cuentas nos corresponde a nosotros, sea desde todos estos proyectos, de manera independiente, incluso de manera institucional, eh, porque, pues sí, nos, a lo mejor nosotros generamos esta dinámica de que, bueno, pues hay un trabajo que se hace desde abajo, o está sea, el trabajo con otras instituciones, pero seguramente habrá gente que trabaja en instituciones que a lo mejor también, y ojalá que así sea, pueda estarnos escuchando eh, y, y que también lo consideren. O sea, si estás trabajando en una institución pública, pues desde ahí también puedes generar algo, a lo mejor con las mismas limitantes que te, que te pone la misma institución pública. Eso es un hecho. <risa> pero, pero carajo, o sea... Se necesita, pues.
0: Ya que tocas ese tema, de, además, <risa> quiero brevemente compartir, <risa> compartir una experiencia reciente. Eh, en 2015 dejé un poco como esta cuestión de trabajo en calle. Y pues bueno, se armó un grupo de colegas, ¿no? De psicología que conocía, etcétera, que entraron al Ipsapopan, ofrecieron chamba de Ipsapopan, de entrega de Ipsapopan. Eh, <risa> duré tres años, el, lo que decía el, el contrato. Mm. Eh, bueno, el contrato vale más sí, pues ¿verdad? Es... Cada, cada mes, este, firmas tu renuncia Ajá. desde el primer día, ¿no? Uh -huh. Entonces. Pero eh, te chutaste
1: toda la administración. ¿no? Exacto,
0: o sea. exacto. Y los colegas continuaron, ¿no? O sea, me ofrecieron continuar y no lo hice porque. Me absorbió la institución, sí. me absorbió, era un, un, un horario fijo de 8 a 4 y terminaba hasta las 5, eh, pues nada, era tenía un puesto de, de jefe de área de prevención
3: mm.
0: este, con niñas, niños y adolescentes, una población que no había trabajado mucho, ¿no? la adolescencia, trabajaba con, con jóvenes, ¿no? con, con adultos. Y, y me la vendieron de que iba a estar en, en, en oficina, que, que iba, iba, iba a estar en calle, ¿no? O sea, que, que iba, iba a poder seguir desarrollando mi trabajo que tenía en calle sí, con claro, las comunidades. En, en campo, claro, uh -huh. con, con esto de que pues, existen un montón de centros de, este, de DIF municipales, entonces cada comunidad tiene su DIF municipal, entonces que iba a poder. Perdón, sí, su, su casa comunitaria. Su, ¿no? Sí, su centro de desarrollo uh -huh. comunitario se sí. llama. Entonces iba a poder estar lleno de las comunidades pero al final me convertí en el supervisor de los empleados que tienen años, que están sindicalizados. que <risa> sí,
2: sí, sí. Sí. Trabajo bolígrafo. Sí sí sí, 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 sí. sí,
0: Y no sal... la verdad es que no salía de la oficina. Me quedaba revisando los informes mensuales que me pasaban. Era el encargado de despensas. No, o sea, bueno. fue, fue de alimentaria eh, en el departamento, juntos de departamento y todas estas cuestiones que cada mes eran lo mismo de... Sindicato de permisos, oye, quiero pedir tantos días y yo, y yo era el, el firmante de, de eso, o sea, me convertí como autorizar eh, lo que los empleados eh, sí, solicitaban, sí, ¿no? En cuestión de permisos, en cuestión personal y me olvidé completamente de la cuestión comunitaria, ¿no? Entonces, la verdad es que eran una buena dana o sea, el pago mensual es exclusivamente lo que extraño porque no lo he tenido, no, no lo he tenido y... ¿Apuestenle al DIC. <ríe> no, no No lo he tenido de, de 2018 para acá Si sí ha sido un batallar eh, sí. en cuestión de encontrar proyectos de la gestión, de tener un ingreso fijo que no lo he tenido ahora no lo tengo de cinco meses para acá eh, y pues nada, ahí prioricé, dije ah, déjame, déjame meto en el mundo institucional para ver Justo como le decías, a ver qué, qué cambios puedo generar. Estoy seguro que como tú eres un equipo de trabajo, entonces vamos a incidir en, en, cómo, en las dinámicas del DIF y en cómo opera. Y la verdad es que no. Sinceramente, no, no sé no, no, sí. desde mi percepción, no se puede hacer porque te termina absorbiendo los años que tiene el DIF y, claro. y los empleados que tienen 15, 20 años. Y la verdad es que llevas buena onda con ellos. Yo llevaba buena onda con ellos. Hice muchos amigos ahí. Que, que trabajan ahí, no, ¿no? claro, claro. Pero como tal, en mi cargo no pude y a los tres años dije no genere mm -hmm. cambios, no estoy satisfecho, eh, no salgo a la calle, eh, pues mejor chao, ¿no? Y, y ya mm -hmm. dejé. El... Okay,
1: no le apuesten al. <risa> 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 no, por,
0: pero yo no estoy, es que yo no, yo estoy acostumbrado a trabajo de oficina. No, claro, claro, y es que
1: desde, eh, en, el, en el primer momento en que te metes a campo y, y precisamente lo que comentábamos, no o sé, sea, también te, te reestructura a ti como persona. Y una vez que empiezas a trabajar, no o sé, sea, a mí también me pasó precisamente también con causa y con nuestros proyectos aparte, eh, pues no lo puedes dejar de lado, pues, o sea, ya eh, meterte a la parte institucional, quedarte en una oficina y saber que no estás generando un cambio, pues, 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 pues no, o sea, definitivamente no. Bienvenidos a. Para... Sopotas de catarsis y frustración.
2: <risa> Llevamos
0: como media hora. Ya sé. Adiós, grafite. Adiós. Sí. Bueno, adiós ya.
3: Pues yo trabajo en él.
0: <risa> nah, siempre es bueno que salgan <risa> estas cosas. Siempre es bueno.
1: Ah, no, no. Digo, no está de más es que sirva como
2: referencia. <risa> Pero,
1: pero bueno, o sea, es parte de la chamba a fin de cuentas, ¿no? Y...
2: Ah, decía, por ejemplo, el que me acordé rápidamente, de Manuel Castell lo mencionaba en alguna de sus conferencias: las instituciones no se reestructuran desde adentro. Y es algo que a veces no nos queda claro. Nosotros, por ejemplo, llegamos a ser una nueva generación, llegamos como todo el ímpetu de cambio: venga, vamos a cambiar el mundo. ¿sabes qué? voy a cambiar la estructura desde adentro la estructura te absorbe y de repente te vomita entonces Manuel lo decía, Castel lo decía no se puede desde adentro, el chiste es la movilización social claro. entonces de repente la movilización va a, a, a hacer un pequeño sismo y la estructura se va a tener que modificar para seguir claro, claro. y eso es lo que por ejemplo, desde aquí, desde este punto es a lo que, a lo que ¿Sí?
1: Y ahí están, y precisamente las expresiones de estas movilizaciones ahí están, ¿no? Y lo vemos precisamente eh, sí a través de estos proyectos que fomentan el arte urbano o incluso de manera espontánea. El graffiti, el mural que vemos todos los días en las calles, eh, estas pintas que vemos incluso de protesta, ahí están, ¿no? Esas son precisamente las voces de las movilizaciones sociales que se están generando, ¿no? Eh, y la invitación es esa, hay que escucharlas, hay que verlas, hay que leerlas, pero sobre todo hay que ponerles mucha atención y escuchar qué es lo que están diciendo, cuáles son los discursos que se están proyectando de esos lugar, desde esos lugares, qué identidades son las que se están generando desde esas posiciones eh, y a partir de ahí nosotros también pues, echarnos un clavado a las realidades sociales que estamos compartiendo, ¿no? porque suele suceder que incluso haciendo... Eh, alusión a esta catarsis <risa> o sea, es, es tanta la cotidianidad de nuestras actividades de nuestro trabajo etcétera eh, que precisamente nos mantiene tan tan inmersos en, en una rutina que pues, nos desconectamos completamente de lo que sucede a nuestro alrededor o sea, a veces porque decidimos desconectarnos, a veces porque definitivamente el ritmo no nos lo permite, ¿no? Yo no sé si sea incluso hasta un ritmo. A veces
2: por salud, te desconectas, a veces por sí, salud... Sí, 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 Al principio todos veíamos eh, a las 7 de la noche la novela de Gatel, güey. Ahorita ya estamos hasta la madre. <risa> sí. O sea,
1: ya, güey... ya. Sí, sí, sí. Cierto. sí o sea, hay, hay es decir, o sea, tanto tanto golpe que recibes de hechos, sucesos, información. Eh, verdades de todo tipo, eh, mentiras de todo tipo. O sea, definitivamente también eso satura, cansa, ¿no? Pero, pues, por lo menos creo yo que desde nuestra posición, de nuestra participación eh, y desde, desde este proyecto de concretos parlantes eh, va esa intención, ¿no? Hay que escuchar la calle, hay que escuchar las voces, leer la calle, la calle. leer la calle, ¿no? Eh, y entender esas gráficas, ¿no? Ya las cuestiones técnicas, estéticas. A mí me gusta mucho utilizar este término de estética, etcétera. En fin, eh, o de los imaginarios eh, urbanos que, que a fin de cuentas se van construyendo. Eh, pues bueno, eh, el nombre que le querramos poner, pero a fin de cuentas hay que, hay que leerlas. Hay que leer la calle. ¿no? Y sobre todo también a través de esas eh, expresiones urbanas que vemos, también echar un ojo a los proyectos incluso que se desarrollan desde atrás. En que tenemos precisamente aquí, pues la experiencia de. Desde, de adentro, desde, desde adentro del barrio. Sí, exactamente, desde, desde dentro de los barrios. O sea, que, que, que. Y los barrios que incluso impulsaron esas pintas. Etcétera, ¿no? Eh. Habría mucho más que decir, habría mucho más que comentar, este que ¿Qué desahogar. Que desahogar. hasta <risa> sí, la próxima semana.
2: <risa> ya me aquí en nuestras escuchas, güey. Nunca una terapia. Me voy a
0: renunciar. <risa> nunca una terapia me fue tan barata. <risa> me, me descargué y la pasé bien. <risa> a aparte. Sí. Pero
1: bueno, ya, ya manera de, de conclusión. Este, pues también ya sé como que haciendo análisis, te, te recuento de todo lo que hemos estado platicando y por supuesto de tu experiencia a Bisbal eh, pues ante las circunstancias hasta los, ante los proyectos actuales como Casa Kinke u otros, etcétera eh, ¿qué seguir haciendo? ¿cuál sería la invitación?
2: de hecho me gustaría añadir también hay un par de preguntas una no pregunta es como invitación, si de repente este podcast lo no llega a escuchar a alguien del barrio si este podcast lo llega a escuchar una señora de hogar eh, si este podcast lo llega a escuchar alguien que está interesado en intervenir directamente con, con la comunidad ¿cuál sería como tu recomendación tu mensaje tu, lo, lo que quisieras compartir
0: pues primero eh, no, no llegar con ninguna expectativa uh -huh. ¿no? no llegar al lugar que queramos conocer a quien queramos conocer eh, no tener expectativas, no tener este, eh, pues, supuestos, ¿no? incluso de intervención. ¿no? El, el graffiti rifa en cualquier lado. Voy a llegar el graffiti, la voy a romper y voy a tener un montón de gente eh, pues, ahí interviniendo y resulta que pues, tal vez en ese momento, eh, en ese periodo en el que te toca, pues ya no lo es y ahora es la música, ahora es eh, el comercio local, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues... Eh, Ir sin ninguna expectativa, caminar, caminar, estar en la calle, conocer, platicar, dialogar con la banda. Eh, con, eh, sobre todo, por más que tú leas un informe que te digan, bueno, tal comunidad tiene tantos años, eh, ha pasado tantas cosas, eh, pues bueno, ta, eh, el... Eh, la muestra poblacional, etcétera, pues bueno, al final de cuentas tienes que estar en ese espacio para conocer. Claro. Por más que te digan, bueno, es, eh, altos índices de violencia, delincuencia, y tú caminas, tú estás y dices, pues, ¿dónde está esto? No? O sea, por lo menos yo con la gente con la que estoy eh, interviniendo, con la que estoy socializando, no ocurre eso, ¿no? Entonces también eh, después de caminarla, después de hacer estas derivas, no este conocimiento palpable, eh, con el espacio con la gente y con la comunidad pues bueno a partir de eso planear Sí, sí, sí. planear. Incluso si tú llegas con un proyecto, como decía, si llegas con un proyecto pero resulta que no lo es, pero te proponen otro que también es factible y que también eh, se puede gestionar o lo puedes gestionar tú con ellos, pues venga, vamos dando eso. Hay que escuchar a la gente que vive ahí porque al final tú eres un agente externo, ¿no? Entonces ese proceso también es bien delicado, ¿no? O sea, tú como a muchas de las veces o los procesos fallidos comunitarios es que son los que tú como agente externo llegas a la comunidad y tú quieres imponer tus proyectos, tú quieres imponer tu forma de trabajo, ¿no? tus horarios. Ah, aquí vamos a pintar de 5 a 9. Oye, espérame, yo salgo de chambea a las 8, puedo pintar de 9 a 12. Claro. Sí, si tú eres el del proyecto, te va a acomodar porque tú eres el interesado en, en trabajar esto, ¿no? Estas cuestiones de prevención, ¿no? Entonces vamos trabajando juntos, ¿no? Tú tienes la materia, tú tienes con qué, nosotros tenemos el cómo, ¿no? Y, y las ganas y las habilidades y todo, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, es, y ahora que ustedes decían, bueno, hay que escuchar las calles, hay que escuchar los espacios, pues bueno, al escucharlos, te escuchas a ti, ¿no? O sea, también escúchate a ti, ¿cómo es tu respuesta ante eso? Porque puede haber tal vez ciertas reacciones que no embonan contigo, ¿no? Uh -huh. O sea, que para la comunidad sí, pero para ti no, entonces ahí, bueno, va a haber un proceso en el que tienes que mediar eh, pues contigo mismo de cómo hacer para que esos esas ideas que tú preconcebidas con las que llegas o esa esa moral o esa ética con la que tú actúas, si la comunidad es bien distinto eh, pues bueno, habrá que acomodarse de alguna manera no y sobre todo hacerlo saber eso es bien importante, ser bien transparente con la comunidad para que pues, tú puedas eh, tener el, el, el trabajo y la confianza sobre todo puedes generar esa confianza que tú esperas tener en la comunidad claro. entonces okay. eh, escucharlos escucharte y a partir de eso eh, echar a andar ¿no? y formar, formar agentes Sí, si es que no las hay o les hace falta como esta cuestión de, de impulsarlos ¿no? de, de echarles la mano a partir de, de las herramientas que tú estás eh, echando a andar en la comunidad, pues bueno a, es, agarrarte de ellas, de ellos y que sean ellos quienes operen realmente, tú simplemente acompañas Claro. que sean ellos los agentes eh, participantes y del proyecto, ¿no? Entonces, para que tú poco a poco te puedas ir alejando y aunque el proyecto ya terminó, aunque ya no haya presupuesto, etcétera, ellos de alguna manera puedan, cuando venga otro proyecto, pues bueno, ya tengan como esta, este, esta experiencia de, de cómo llevar a cabo los proyectos, ¿no? Y, y de acoger a esos, a esos agentes externos que vienen a la comunidad, a tu comunidad. Exacto. Entonces, eh, pues esa sería mi, mi recomendación. Eh, y desde mi experiencia que nos abramos a, a, a lo que no sabemos a lo que no conocemos porque hay un montón de espacios que no lo sabemos que juzgamos que estereotipamos ¿no? que tenemos un estigma ¿no? a esa colonia y, y solamente las noticias pero, aguas es problemática oye pero pues, a lo mejor sí pasó eso pero también tiene un montón de recursos con que mantenerse ¿no? eh, esa comunidad ¿no? y, y, y esas personas que viven en esa comunidad ¿no?
1: claro hay que... Un par de preguntas directas. ¿Hay que seguir haciendo grafiti y arte urbano? Sí. ¿Institucional
0: y no institucional? Preferentemente no institucional. <risa> Pero bueno, al final de cuentas son quienes tienen el recurso y quienes permiten a, a la comunidad pintar en sus espacios. Mientras se siga generando eso, ok, pues institucional. En ese sentido, ¿vale la pena trabajar eh, con proyectos de la mano con gobierno? Sí, mientras no sean estrictos y no sean tajantes okay. o sea que tú puedas tener repercusión sobre, sobre lo que ellos establecen de entrada en, en, en su proyecto pero que tú puedas tener eh, puedas generar cambios eh, que se puedan trabajar de la mano y en ese sentido ya con todo lo que hemos comentado ¿harían
1: falta entonces políticas públicas para fortalecer, incentivar e incluso no sé si más que regular el arte urbano y el grafito?
0: Sí, si lo, si lo vemos como arte urbano, si lo vemos como graffiti, <risa> el graffiti, ya una, ya, ya, ya una, vez, una vez que nació, se va a mantener por la mera esencia de, de ser eh, vandálico, de transgredir y de resistir en sus maneras de ser. ¿no? Entonces, ya, sí. si lo llamamos de otra manera, pues bueno, ya también tiene otros matices. Pero el graffiti, lo que me han enseñado los grafiteros, es que es eso. Sí, ¿no? de, ¿Sí?
2: Aquí, aquí te voy a contradecir una vez más, pero... Yo tengo una plena confianza en el va a, sí, a existir. Tigre, eh, el arte urbano así tal cual como, como etiqueta y sobre todo cuando viene desde catalogado, desde una participación del gobierno lo podemos utilizar como un parlante para darle eco a la voz de, de, de la comunidad y del contexto. Pero el graffiti va a seguir existiendo porque nació y... Eh, Bisbal, ¿alguna red social que quieras compartir? Ya sea tuya, de Casa Quinqué, ¿Hay la posibilidad de que se acerque a alguien o que manden algún correo, alguna información que te puedan pedir
0: directamente? Sí, claro, eh, redes sociales de la Casa Quinqué, página Me Gusta Casa Quinqué, el perfil privado es Quinqué Casa, cualquiera de los dos este, nos pueden escribir, el, el particular es Bisbal Alcalá Navarro, también este, a la orden, y pues sí, el espacio está para usarse, Siempre que tenga que ver con cuestiones eh, artísticas y culturales, ¿no? Si hoy quiero hacer una fiesta porque no tengo espacio, etcétera, Pero tiene tiene una cuestión de, de galería, o sea, como tiene un mensaje est esto que se va a hacer, al final la casa para eso es, ¿no? Un conversatorio, sí. Sí. Eh, tomo taller, notas. Es que ahí viene mi cumpleaños. Entonces... Eh, sí, pues está, está la orden, estamos en Juan N. Cumplido 427 entre Rey R. Cairo y Manuel Acuña ahorita este, por obvias razones estamos cerrados sí. uh -huh. eh, pero bueno pueden mandar un mensaje si alguien quiere ir a ver la casa etcétera nos podemos poner de acuerdo por ahí y pues la casa está para que se vea se use y pues que produzca ¿no? de, de la manera que ustedes quieran siempre con fines este, artísticos o culturales ¿no?
2: yo creo que no va a ser la primera vez ni la última que te tenemos por acá igual te extendemos la invitación si en algún momento después Chas. de hacer la promoción de alguna de algún movimiento cultural o algún evento en específico, aquí tienes los micrófonos abiertos.
0: Muchas gracias, eh, me, me faltó eh, justo la, la está está. página de eh, Sin Justicia No Hay Paz, allí eh, artículos que están, que están pasando, este, personas que sufrieron alguna uh -huh. discriminación, violencia, y las pintas, ahí lo estamos subiendo, los productos, playeras que tenemos, que cambiamos este, por pintura, o con, si las vendemos compramos pintura, entonces si alguien tiene pintura, tiene aerosoles, vinil, lo que sea, brochas, lo que sea que pueda servir para intervenir muros, si gustan a manera de cambio o si lo quieren regalar, etc., pues bueno, al caso aquí en que está la orden para justo pues, dotarnos de eso y si quieren participar en las pintas, eh, cuando anunciemos dónde vamos a pintar eso, cualquier persona se puede sumar. No? ¿Cómo ¿Sí, lo encontramos
2: entonces, y... la,
0: la página? Sin justicia no hay paz. <coughs> Tal cual. Sí. Perfecto.
2: Si les sobra un bote de pintura por ahí, regálelo. Intercámbielo.
0: Sí, en o si tienen de... un muro un, ahora sí disponible. exacto, disponible y que diga, oye, este está muy visible, aquí la gente pues pasa un montón, etcétera, y lo quieren donar, se los agradeceremos. Es vos,
2: es vos y boca. Muchísimas gracias Visba.
0: Muchas gracias a ustedes eh, por la invitación y pues por todo este... por toda esta charla y creo que la verdad eh, pues me ayuda bastante.
2: De hecho, ha sido claro. el... el, 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 el este más largo que hemos tenido hasta el momento. Sí, terapéutico. Y terapéutico. Y, <risa> y terapéutico. Con todo y catarsis. También agradecemos mucho a Irado B que nos prestó otra vez sus instalaciones, Sinón. su hogar. Eh, escúchelo todos los sábados a las seis por ahí también ya va a estar subiendo un nuevo material los invitamos a que, a que lo escuchen neta trae una propuesta bien chida también los invitamos a que escuchen bueno las entradas anteriores por ahí vamos a estar haciendo eh, sabemos que a veces dos horas y media sí es un, un buen tiempo como para estar pegados, si puede descárguelo por ahí en Spotify se lo va escuchando en el camión en el transcurso, en el carro mientras va caminando por la calle y va leyendo también ahí paredes, escuchando, ah, no se olvide también de compartirlo con sus amigos, familiares, con el barrio, eh, son puertas abiertas también aquí, si de repente quieren comunicarse con nosotros y si de repente quieren venir a, a, a platicar con nosotros, estamos más que dispuestos eh, sí, también una retroalimentación también pueden hacerlo eh, mediante el Instagram o en YouTube. Ya lo mencionábamos en Spotify, bueno, ahí no nos pueden escribir, pero nos pueden escuchar. Eh, <risa> <risa> eh, sobre todo YouTube, ahí estaría chido eh, que, que comenten, eh, comenten
1: pregunten, debatan. De hecho, para, para eso está... en,
2: Instagram, en Instagram también eh, pueden dejarnos comentarios. Fer, ¿Algo que quieras agregar?
1: Eh, pues nada, eh, eh, únicamente Hay una, una frase que me gustaría citar A mí me gusta hacer este tipo de preguntas Aunque Frank me contradiga <ríe> <claro. ríe> Por ah, ponerle otro no nombre no, está, está bien, está bien sí. <ríe> Digo, la idea a fin de cuentas es precisamente Generar pues estas... Eh puntos de vista, ¿no? Desde distintas posiciones, no únicamente tampoco no quedarnos con el que nosotros creemos, sino poder tocar todas las caras posibles de la moneda, ¿no? Eh, y precisamente la y un...
2: nada más tiene dos caras. Bueno, de,
1: de mi moneda, ¿no? Ah, okay.
3: <risa>
1: Hablando de limitar. Y... <risa> pues,
3: oye. <risa> <risa> ah, no, dualidad, dualidad. No ¿no? <risa> ya vamos a terminar. Porque... <risa>
1: No, precisamente en este articulito, por ahí les vamos a pasar también los links para que los puedan consultar, por ahí hay unos cortometrajes bastante interesantes sobre esta trayectoria de la historia del graffiti en, en Bogotá, eh, que sirve como una referencia para ver precisamente esta influencia eh, de lo que comentaba, ¿no? del trabajo que se hace desde abajo y puede tener influencia en políticas públicas, que tanto las políticas públicas eh, más que incentivar eh, precisamente lo que hacen es coptar o esta pretensión de coptar el graffiti quitarle esa particularidad meramente social, política y crítica convertirlo en una especie más bien como de arte urbano que sirva a ciertos propósitos incluso que, que dé cierta cara de la ciudad ¿no? en este artículo que les comentaba que se llama graffiti, el arte de la expresión política y social, por ahí les paso el dato eh, para que lo puedan consultar hay una frase bastante interesante y es la única que, que o más bien con la que quisiera cerrar yo mi participación, que es, eh, dice lo siguiente, tal cual lo habíamos comentado, pero textualmente cito, la esencia del graffiti está en lo prohibido, en la noche, en el silencio, en huir de las autoridades, y en la, vulner en la vulnerabilidad, incluso, de los espacios. Y los espacios, gente, los espacios son públicos.
2: Yeah. Gracias, Gracias, Bisbón.
0: Gracias a ustedes. Gracias, Darío.
2: Nos vemos pronto.
0: Concretos Parlantes Construyendo perspectivas sobre graffiti, arte y espacio, y espacio público. público.